0: Mesdames et messieurs, quel silence. Ça promet une belle soirée. Au nom du Club 44, bienvenue pour une soirée qui s'annonce magnifique. Nous avons l'immense plaisir d'accueillir Sylvain Prudhomme, tout frais lauréat du prix Féminin, mais c'était décidé que vous veniez avant que vous gagnez le prix. Ouais et Nathalie Huimin, professeure de la littérature française à l'Université de Neuchâtel, avec qui vous converserez, mais je reviendrai un peu plus sur vous. Avant, un petit mot sur notre prochain rendez-vous, qui sera le mardi 10 février, et oui, pas le 5 comme on avait annoncé, la venue le 5, euh, parce que mars, mars. c'était un piège, non, non, c'est pas non, le, le 5 mars, il n'y aura pas l'aura de l'air. Alors ça, c'est très important de noter sur notre programme écrit. Elle a été appelée pour la grève des femmes à New York et malheureusement elle ne peut pas venir. Mais c'est reporté, elle a dit, après l'été. On n'a pas encore une date. Donc on se retrouve le 10 mars, le mardi 10 mars et je vous encourage vivement à venir. Ce sera une soirée assurément exceptionnelle avec à nouveau au centre la force réflexive de la photographie. En effet, Mario Del Curto, le photographe, viendra présenter sous forme de projection son fantastique reportage photographique sur l'Institut Bavillof. L'agronome russe Nikolai Vavilov avait anticipé la disparition de la biodiversité et avait le premier cherché à la sauvegarder en créant une, la première banque de semences du monde en 1926 à Saint-Pétersbourg. Il présentera son travail sous forme de projection et ensuite se tiendra une table ronde avec ce photographe, donc Mario courto et quelqu'un qui vient du champ universitaire Claudio Breni et un homme de terrain, Martin Brunger, pour parler des enjeux actuels liés à l'accès à la conservation des semences, qui sont vraiment des enjeux brûlants quand on sait qu'il y a déjà trois quarts des, des, des graines qui ont disparu en moins d'un siècle et ensuite, je vous invite aussi, après la conférence, à voir notre exposition de photos de Yann donc C'est une série intitulée « Seven Sunsets », qui est un sous-chapitre d'un projet plus global consacré à l'anthropocène, intitulé « Tant de choses planes dans l'air, d'où notre vertige donc, quoi, ». Donc C'est quoi l'anthropocène C'est cette notion qui suggère que l'être humain serait aujourd'hui la première force géologique. Alors, pourquoi ces tableaux Vous me direz, parce que vous verrez, il y a des ciels de Turner qui sont juxtaposés avec des ciels pollués chinois. C'est justement l'idée que dans les ciels de Turner, des climatologues ont pu voir qu'ils devaient leur tonalité spéciale, enfin, ces, ces couleurs vertes et rouges assez étonnantes, qu'en fait, c'est juste la retranscription de la pollution volcanique. Et les ciels enfin, chinois actuels, évidemment, c'est la pollution anthropique. Je tiens à adresser maintenant quelques remerciements à nos partenaires. On est quatre partenaires qui ont permis cette soirée, ce soir. Alors je vais les dire dans l'ordre alphabétique. Donc l'Association suisse des professeurs de français, représentée par vous, Valérie Rion, merci infiniment. Le lycée Blaise-Sandrard et sa direction On présente Martine Valzer palomo et Christophe Stavart, le directeur ici. Merci beaucoup aussi. Et l'Université de Neuchâtel et sa représentante Nathalie Vimin sur notre scène. Donc c'est vraiment, ce projet s'inscrit à la fois dans la formation continue des professeurs de français qui ont eu droit à un sort de séminaire donné par vous cet après-midi. Et Sylvain Prudon donne un sorte de workshop sur deux jours, non jusqu'au 22, trois jours aux étudiants de littérature française à l'Université de Neuchâtel. Donc c'est vraiment euh, fantastique de pouvoir allier, unir toutes nos forces pour ce genre d'événement. Et puis merci évidemment à la librairie indépendante, la Méridienne, Méridienne et à Karim ici présent ce soir qui a tout un choix de livres de Sylvain Prudhomme qui, que vous pourrez voir à la pause, enfin à la pause, après la conférence. Donc, quelques mots sur vous, Nathalie vimin qui vous-même présenterez Sylvain Prudhomme. Donc, vous êtes chaudefonnière d'origine, pour ceux qui ne le savaient pas. Vous avez étudié au lycée blaise avant même qu'il s'appelle ainsi. Vous avez fait ensuite les lettres à Neuchâtel et ailleurs, à Munich, à Pérouz, je crois, aussi. Et puis, vous avez été boursière d'excellence du gouvernement italien. Vous passez une année à Rome où vous avez l'idée de, de votre thèse, où vous défrichez un peu des un peu de enfin, ce sujet de thèse et quelle thèse, car vous, ça vous, vous aurez le prix de la thèse en 2007 avec le Summa Com Laude donc une thèse accomplie entre l'Université de Paris 3 et de Neuchâtel, qui s'intitule Les beautés de la nature à l'épreuve de l'analyse, programme scientifique et tentation esthétique dans l'histoire naturelle du XVIIIe siècle. <rire> <rire>
1: Je ne le ferai plus comme ça.
0: <rire> et justement, vous êtes professeur ordinaire de cette chaire, Savoir et littérature, je crois, depuis 2015. D'ailleurs, dans ce cadre, vous venez de décrocher un très conséquent subside pour une recherche de 4 ans sur les collections botaniques de Jean-Jacques Rousseau qui permet de mieux comprendre pourquoi on peut allier littérature et savoir, ou avec un professeur de botanique, Jason Grant, vous allez étudier justement ces her enfin herbiers et mener une réflexion sur l'alliance entre les sciences et les lettres au XVIIIe siècle et sur l'héritage botanique des Lumières. Alors pourquoi vous êtes ici ce soir Car vous êtes aussi une très grande passionnée de littérature contemporaine et comme il n'y a pas de chaire de littérature contemporaine à l'université de Neuchâtel, vous, vous avez aussi à charge cet enseignement. Je crois que vous fonctionnez au coup de cœur et Sylvain Prudhomme était votre coup de cœur. Donc c'est grâce à vous qu'il est là ce soir. Merci infiniment et je vous laisse la parole. Merci encore pour votre présence.
1: Alors bienvenue à tous, merci beaucoup de votre chaleureuse et nombreuse présence ce soir. Nous allons essayer ce soir de discuter avec Sylvain Prudhomme de certains aspects de sa création romanesque. Et euh, je sais qu'il y a ici de nombreux lecteurs de cette œuvre, mais qu'il y a aussi sans doute des, des curieux. Et je vais donc présenter Sylvain Prudhomme à travers ses textes, en fait. C'est le, le choix que j'ai pris, pas tellement un choix biographique qu'un choix littéraire à proprement parler. Euh, en vous présentant donc ces quatre, euh, très brièvement, mais en vous présentant ces quatre romans principaux, euh, dans l'ordre chronologique. Euh, ce sont des romans, c'est une œuvre qui, depuis une dizaine d'années environ, euh, essaye de se frayer une voie, on pourrait dire, voie écrite euh, des deux manières, v o i -E, v -O -I x dans le monde contemporain, euh, dans l'histoire récente, mais aussi dans la langue, comme on va le voir sans doute euh, au moment des lectures. Je commence par donc... Euh, ce roman qui s'appelle « La Avedi Baï, euh, qui est publié en 2012. « La Avedi Baï, c'est une, une seule longue phrase qui se frotte en quelque sorte à l'Algérie contemporaine. Euh, L'Algérie d'aujourd'hui, donc, vue par le petit-fils d'un pied noir qui est venu rencontrer l'ancien fermier en fait, de son grand-père, un jeune homme à l'époque qui faisait partie des, du personnel de son grand-père, dans une région précise d'Algérie avant, évidemment, l'indépendance. Euh, fermier qui était l'employé préféré ou le garçon préféré, euh, une sorte parfois même de fils par procuration, et donc la voix du narrateur dans La Védibayi se mêle à celle de Bayi, ce personnage et ses frères, qui vont nous raconter l'histoire des années 50-60 en Algérie, mais également celle des années 90, avec parfois quelques transformations, quelques aménagements pour la rendre plus supportable, et puis qui permettent d'entrer dans cette configuration complexe de la présence française en Algérie, non seulement avant l'indépendance, mais encore aujourd'hui évidemment. En 2014, avec Les Grands, un roman qu'on pourrait appeler musical, comme on en aura l'illustration tout à l'heure, vous plongez dans la Guinée-Bissau de 2012, au moment du coup d'état militaire, à travers un personnage imaginaire de musicien qui s'appelle Couteau, et qui, dans votre livre, fait partie d'un groupe de musique pas du tout imaginaire, lui, un groupe bien réel, le Super Mama Jambo. Couteau, dans ce livre, vient d'apprendre la mort d'une ancienne chanteuse du groupe, sait euh, et il revit en fait euh, toutes les années de, de sa jeunesse jusqu'au temps présent, il a quoi, 70 ans à peu près à ce moment-là, euh, dans une espèce de grand, de, grand, de grand souvenir nostalgique, un peu mélancolique, euh, avec en parallèle ce pays qui est en train de, de plonger dans l'effervescence des élections, de l'espoir d'un changement politique et d'une crise qui advient en fait. Avec Légende, en 2016, dont je vais prendre cette édition parce que la mienne est un peu cassée. Avec Légende, en 2016, vous explorez en fait, cette région que vous appelez par ailleurs la petite sœur de la Camargue, qui est la Croix, pour raconter l'histoire de deux frères qui vont brûler leur jeunesse au milieu des années 80. C'est un texte magnifique qui nous entraîne à la fois dans la vie des bergers, ou portes de la Camargue donc, mais aussi dans l'émergence des premiers ravages du sida, dans une interrogation sur ce que peuvent être nos liens à la famille, au dialogue entre les générations, etc. Et pour terminer, par les routes, donc récent prix Femina 2019, qui se termine, je commence par là, on va dire, qui se termine par ces deux phrases, je me suis demandé où il était, parti se perdre dans quelle immensité c'est ici le lent, le lent effacement d'un personnage auquel on assiste, ce personnage qui est tout simplement appelé l'autostoppeur, euh, qui est retrouvé par le narrateur après de longues années de, de, de rupture. Euh, et ce narrateur va entrer dans la vie de, de cet autostoppeur ou rentrer dans la vie de cet autostoppeur pour assister justement à sa disparition progressive. Une disparition un peu pérequienne, on en reparlera peut-être, un peu particulière, puisque ce, ce personnage disparaît en parcourant la France en autostop en partant progressivement à la recherche de villages dont les noms signifient « Comte »,« Yves »,« Viens »,« oreille, et tant d'autres, dont il adresse, euh, pardon, depuis où oui, il adresse des cartes postales assez proches, des collections de cartes postales, mais aussi des collections de polaroïdes, euh, fixant les moments de rencontre avec tous ces autostoppés. on assiste donc à ce progressive effacement du personnage. Tous ces textes cherchent à leur manière un rythme, quelque chose qui claque à la lecture, à mon avis, et c'est la raison pour laquelle ce soir nous avons réservé une part importante au texte, hein, donc nous dialoguerons entre des questions dans, sur lesquelles, euh, à, à propos de votre création romanesque, et des, des lectures de passages qui est en train d'illustrer euh, ces, ces, ces lignes directrices que nous avons choisies ensemble. Ces textes prennent le lecteur frontalement parce qu'ils s'ancrent profondément dans le questionnement de tout être humain qui, euh, qui existe et qui vit. Pourquoi faisons-nous ce que nous faisons Comment donner un sens à l'existence Comment se situer dans le passé proche, euh, face à ses parents, face à l'histoire, aussi la grande histoire, euh, en tant qu'être, qui souvent sommes finalement des êtres assez insignifiants, importants pour nous-mêmes, mais insignifiants au vu de cette grande histoire euh, et qui, qui, malgré tout, tissent quelque chose, vivant quelque chose. En bref, qu'est-ce que vivre <rire> Et je vais commencer donc d'emblée afin de répondre à cette question. Donc, vos narrateurs et vous, en amont, menez souvent des enquêtes dans vos textes, et vous menez des enquêtes, des enquêtes qui s'apparentent à des reportages. Et ce repartage d'ailleurs est un genre que vous pratiquez souvent. Vous avez pratiqué sous forme de livres, d'articles dans des revues, notamment dans la revue America, la revue FMR America. Vous avez aussi pratiqué, vous pratiquez aussi la chronique dans Libération. Et donc, j'aimerais savoir un petit peu quel rôle a cette dimension du reportage, quel est votre attachement aux personnages des témoins qui partent sur les traces de quelqu'un. Voilà, est-ce que vous pouvez, si vous pouvez revenir sur cet aspect-là de votre création.
2: D'abord, je voudrais vraiment dire merci à tout le monde d'être là. Enfin, voilà, vous, vous remerciez beaucoup tous. Et, et Nathalie, vous, vous dire, remerciez non seulement de cette présentation, mais d'avoir provoqué tout ça, toutes euh, ces rencontres avec les étudiants. Donc voilà, ça, ça déjà, je suis très, très touché d'être ici. Merci beaucoup à vous tous. Et, et, et euh, le, euh, euh, par rapport à cette question, c'est vrai que le... Euh, Très souvent, au départ même de l'envie d'écrire un, un livre, il y, y a des rencontres comme ça qui sont, euh, qui sont fondamentales. Euh, euh, des gens dont la, dont la, dont la façon d'être euh, dans la vie... Souvent, c'est des gens assez différents de moi. Des gens dont la façon d'être dans la vie me, me touche euh, par, sa, par une forme de, de justesse dans le rapport au monde. Une, souvent, un rapport au monde qui est très différent de celui que j'ai moi et qui, et qui, du coup, me ouvre... Euh, une infinité de questions sur euh, justement euh, toutes les formes que peut prendre la vie, euh, les choix qu'ont fait d'autres euh, et, et qui, qui les amènent vers des existences complètement différentes de celles que je mène moi, mais qui me paraissent désirables aussi. Et donc euh, euh, je crois que vraiment à chaque fois, à travers ces personnages, euh, euh, celui de Bailly, ceux des bergers dans Légende, ceux même qui font beaucoup la fête dans Légende et qui... Et qui, et qui meurt de, de, de qui meurt du SIDA euh, dans les années où le SIDA fauche comme ça euh, euh, énormément de, de, de gens euh, euh, à travers à travers toutes ces toutes ces formes d'intensité de vie qui sont recherchées et ben c est, c est, je, je, moi je me pose des questions sur euh, sur ce que j'ai cherché moi dans la vie enfin quand vous disiez en, 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 en plaisantant un peu euh, mais pas en, pas tant en plaisantant que ça justement cette euh, euh, que, que la, la, la question qui souvent était au, au, au cœur des livres, c'était qu'est-ce que vivre Moi, je crois que... Oui, c'est la grande question pour nous tous. C'est euh, celle qu'on n'arrête pas de se poser, celle pour laquelle on lit aussi. Moi, C'est ça que je vais chercher dans les histoires, en fait, dans, dans, dans les romans que je, que, que je lis. Et donc, euh, voilà. Souvent, souvent je, je, plutôt que de... de plutôt que de de, de, de... de faire passer ces personnages, ces rencontres en fait, que je fais, plutôt que de les transformer en personnages qui sont... Euh, 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 qui racontent eux-mêmes l'histoire je préfère les garder comme témoins comme ils m'apparaissent dans la vie en fait je trouve que c'est plus juste de les garder euh, vus par un narrateur qui est assez proche de, de moi qui est un peu un double en général et qui, et qui regarde ces, ces personnes parce que du coup ça permet aussi de, de laisser la place à leur, euh, à leur façon de parler tout ce qui est non-verbal tout ce qui entoure un récit les, les, tous les silences les, les éclats de rire au milieu d'un récit qu'on est en train de faire le... Euh, les choses qu'on met très longtemps à révéler, euh, toutes ces, tous ces rebondissements euh, qui, qui sont ceux par lesquels un, quelqu'un se raconte, en fait. J'aime en fait recevoir ça et essayer de raconter. On est, on, pour moi, c'est est, est, est ça qui fait la beauté d'un témoignage, autant que le, que le témoignage transcrit, c'est tout ce qui l'entoure, toute la façon dont c'est dit. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de figures comme ça, de, de témoins... Euh et puis je crois qu'il y a une chose, en fait, ça on le constate tous, euh, euh, c'est qu'à chaque fois, quand on est face à quelqu'un, par exemple, qui a vécu, euh, vous parliez de l'histoire collective, qui a vécu une guerre, qui l'a traversée, et qui nous la raconte depuis son point de vue euh, très humain, très ancré dans une situation locale, et, et qu'on reconnaît cette grande histoire qu'on a lue dans les manuels, mais tout d'un coup, elle est là, elle est incarnée, elle est vécue, elle est vue par le petit bout de la lorgnette, et ben elle a une... Elle a une elle a, on comprend tout d'un coup mille choses, on peut se... Enfin, elle, elle, ça a une force et ça a une complexité souvent que ça n'aurait jamais eu si on ne s'était contenté d'imaginer un personnage pris dans cette guerre en fait c'est toujours infiniment plus, plus multiple et, et complexe donc voilà c'est vraiment la raison pour laquelle je je, euh, euh, je, je pars comme ça de, de et là, là, par exemple, on parlait du... Je, je, on s'est dit qu on, que, que, que je lirais J'enchaîne, j'y vais directement ou pas Il y a, y a un, 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 ce personnage de, de Bailly dont, dont, dont parlait Nathalie dans, le, dans, le, euh, dans, la, donc dans ce roman qui se passe en Algérie. Il est évident que moi, j'aurais jamais fait un livre qui se passe en Algérie, en plus qui, qui raconte un peu... Il y a plein d'épisodes de la guerre d'Algérie. J'aurais jamais fait ça sans, euh, sans cette situation. Vécu en Algérie, de rencontre avec un, un ancien ouvrier qui me parle, qui me raconte tous ces événements, mais depuis son prisme à lui. Et moi, en gros, euh, j'invente presque rien dans ce livre. C'est moi, le petit-fils. Euh, euh, c'est pas là pour, pour parler trop de. Je, moi, je suis aussi pour, pour ne pas tout dire de, du biographique, peu importe, mais c'est quand même fondamental, en fait. J'aurais jamais écrit un livre qui se passe en Algérie si, effectivement, mon grand-père n'avait pas vécu là-bas euh, et, et si j'avais pas re, revu plus de 50 ans après un. un cet homme qui était un, un ancien ouvrier et qui, et qui, euh, voilà, qui tout de suite, m'a plongé au cœur de, de, de toute une complexité. De, à la fois, il protégeait mon grand-père, en même temps, j'ai découvert en allant là-bas que tous les ouvriers de la ferme de mon grand-père étaient FLN. Donc, faisaient la guerre contre les Français, tous, tous, tous. C'était le quartier général du FLN. Et, 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 et lui n'a jamais rien su. Lui n'a jamais rien su. Il a, il, a, il a plein de fois failli mourir, mais il a toujours été protégé par ses ouvriers. Et c'est le... C'est ce passage, enfin, là, c'est un, un passage où il parle de ça. Mais c'est, je pense, je, voilà, c'est une banalité de dire ça, c'est une porte ouverte, de dire que la réalité, très souvent, excède l'imagination, la, la fiction, mais c'est chaque jour vérifié. J'en suis profondément convaincu, et c'est pour ça que je, je, je pars toujours de ça. Euh... Donc voilà, là, il raconte que, justement, son... Bon, voilà, je, je lis, plutôt. <rire> euh, euh... En fait, le livre, peut-être juste pour vous dire ça, le livre s'appelle Là, avait dit que parce le... qu'il commence en montrant un champ. Il dit, c'est là que ça s'est passé. Il descend de son camion, il est marchand de sable, cet homme. Il est vraiment marchand de sable. C'est-à-dire qu'il achète du sable dans une carrière et il le revend chaque jour sur des chantiers. Donc moi, j'allais dans le camion avec lui, on faisait des, des, des tours comme ça et il me parlait. Et de temps en temps, il s'arrêtait et il me montrait des, des épisodes, enfin des, des lieux où avaient eu lieu des épisodes de, de sa vie avec mon grand-père. Et là, il était descendu dans un champ où il m'a dit, là, ton grand-père a failli être enlevé. Il était venu là, très loin de la ferme, et il y avait des gens cachés derrière un bois, des maquisards, et il ne l'a jamais su, mais il était au bout du fusil. On dit, on le tue, on ne le tue pas, qu'est-ce qu'on fait et Il n'a jamais rien su, mais, mais il a failli mourir ce jour-là. Et donc, euh, moi, j'étais très frappé, parce que c'était 50 ans après, il n'y avait, avait plus les vignes, il n'y avait plus rien, euh, et lui, il ressuscitait le, la scène, cherchait l'endroit de la colline exacte, du coteau exact. Donc voilà, bref. Là, et là, il parle de, du, du chef, de, celui qui était le chef de la... De, de, du FLN pour tout le quartier, qui s'appelle Si Mohamed. Si Mohamed nous l'adulions comme un saint, avait repris Bailly. Il est mort peu de temps après. Les Français l'ont tué comme nous savions qu'il finirait par l'avoir. C'était dans l'ordre des choses et chaque nouvelle semaine qui passait sans qu'il l'attrape était comme un sursis. L'après-midi nous regardions les collines encerclées de feu, nous écoutions les cris des Moudjahidines flambés vifs sur les hauteurs et nous pensions cette fois c'est lui. Le soir, les militaires déposaient devant le village les corps de frères abattus et nous pensions cette fois c'est lui. Si Mohamed, Dieu te protège, murmurions-nous en retournant nous accroupir auprès de nos feux. Aurait-il dû faire enlever Malouchi ce jour-là A-t-il eu tort de lui laisser la vie sauve puisqu'à lui, rien ne fut épargné ensuite J'en connais un autre en tout cas qui du fond de sa tombe doit se mordre les doigts de s'être laissé apitoyer. À ce malheureux aussi, Malouchi doit la vie même s'il n'en sait rien. Lui aussi est mort peu de temps après, assassiné par les Français. Mais pour lui, c'est encore pire. Lui n'est pas seulement mort alors qu'il avait épargné Malouchi. Il est mort précisément de l'avoir épargné, d'avoir eu pitié de lui et refusé de l'exécuter alors qu'on lui en avait donné l'ordre. Je t'ai toujours dit que Malouchi était passé tout près trois fois, avait dit bailli en essuyant la poussière au pare-brise avec un chiffon. Eh bien, cette fut là. Cette fois-là fut la deuxième. L'homme auquel on avait demandé de le tuer, repose au fond d'un trou creusé à la va-vite au milieu des collines. Et sans doute, s'il n'a plus depuis longtemps, en travers de la gorge, que de la terre et des vers et de l'humus truffé d'escarbilles, ce sont sa femme et ses six enfants qui se souviennent. Sa femme et ses six enfants qui maudissent sa pitié et le jour où il préféra s'enfuir. Mais naturellement, cette histoire non plus, tu ne la connais pas, puisqu'à Malouchi la règle imposée non seulement de sauver la vie, mais encore de dissimuler qu'on la lui avait sauvée. Puisqu'il était écrit que telle serait sa destinée, son incroyable privilège, être sauvé par trois fois d'une mort certaine et ne pas même le savoir, ne pas même avoir à en éprouver la moindre once de gratitude envers qui que ce soit, ne pas même avoir à regretter que d'autres soient morts de l'avoir sauvée. Hélas, la bêtise humaine et quelques dérapages ont voulu que nos destins se séparent, disait un passage de la lettre de Bailly et je m'étais demandé en le relisant s'il se pouvait que Baï, Nordine et Hassan aient sincèrement pensé cela en l'écrivant. Sincèrement dit, hélas, en parlant d'une lutte pour laquelle leur famille avait tant fait, hélas, quelques dérapages, en parlant de décennies de rabaissement et d'humiliation. Sur un film d'actualité de 1956 sobrement intitulé « Scènes de pacification en Algérie », que j'avais visionné à mon retour dans une boulimie d'archives et de documents d'époque, on voit une ferme brûlée qui pourrait être celle-là, un village déserté qui pourrait être celui-là. « Voici le village de Montagnac, » dit la voix off avec la solennité des actualités de l'époque, « et les collines et les champs de blé alentour sont les mêmes, la cave, quoique incendiée, est la même. » Montagnac est à moins de 20 kilomètres des vignes où, au même moment, peut-être, Malouchi se promène en chapeau et chemise à manches longues, la caméra glisse lentement sur le spectacle de l'édifice en ruine que regarde un fermier européen prostré. Et voici maintenant d'autres images, annonce fièrement la voix off. Le plan change et d'un coup c'est toute une colonne de chars français qui descend d'un train en gare de Temouchent et se met en marche. Ce sont des dizaines de paras français armés de mitraillettes qui s'éparpillent à travers des champs de blé au-dessus desquels surnagent leurs bustes. C'est un hélicoptère qui survole à basse altitude un village dont les habitants s'allongent instinctivement ventre contre terre. Ce sont des soldats volontaires, insiste le reportage, qui offrent leur services dans les dispensaires, les écoles et les hôpitaux. L'un palpe le ventre d'un bébé malade, un autre examine les dents, l'oreille d'une vieillarde, un autre encore se tient debout devant une classe d'écoliers qui se penchent sur leur cahiers et font glisser synchrone leur index le long des lignes. Le soldat est sérieux, le tableau couvert d'équations, les enfants très sérieux. Et en venant prendre position dans le bled, les troupes de renfort font œuvre dans tous les domaines, Commente fièrement la voix off. Non seulement de défense et de police, mais encore de pacification au sens le plus noble du terme. À l'heure de la pacification, le rôle de l'armée dépasse singulièrement celui de la simple sécurité, conclut le reportage. Et sur le dernier plan, le soldat, cheveux plaqués en arrière, montre du bout d'une baguette, une équation à la classe attentive. Quelques dérapages, hélas. Se pouvait-il que Bailly, Nordine et Hassan aient vraiment pensé cela, m'étais-je demandé À mon arrivée là-bas, j'avais eu le malheur de dire par deux fois Félagas en, par en parlant des maquisards. Et la deuxième fois, il n'avait pu s'empêcher de me reprendre. Ne dis pas Félaga. Félaga, c'est celui qui a une hache. C'est le bûcheron, le sauvage, l'homme de Néandertal avec son gourdin. C'est à peu près comme si on disait les négros ou les marrons ou les singes. Félagas, c'était le mot des Français, et des Français seulement. « Dit Maquisard, dit moudjahidine, combattant de Dieu, ça oui. » J'avais respiré. Pas une fois devant moi, ils n'ont dit, hélas. Pas une fois, ils n'ont parlé de dérapage ni de bêtises humaines. Quelques dérapages, l'euphémisme relevait manifestement de la même patience qui, à l'époque déjà, leur faisait tout passer à Malouchi, Le ménager, même lorsqu'il échafaudait les plus aberrantes entreprises, Monsieur Malouchi, la région ne devient-elle pas trop dangereuse pour que vous continuiez de sortir vous, pro vous promener le soir dans les vignes Monsieur Malouchi, êtes-vous sûr qu'il soit si urgent de porter vous-même en pleine nuit cette brebis à faire vacciner au village alors qu'hier encore, deux commis ont été tués devant les écuries de Graziani Monsieur Malouchi, si, monsieur Malouchi, ça. Chaque fois qu'il s'apprêtait à tomber dans un coupe-gorge, réussissant à l'en détourner si, si discrètement qu'il continuait à donner des ordres avec le même aplomb, la même assurance de tout tenir dans sa main.
1: On a parlé d'histoire, on peut aussi parler de mémoire, hein, par rapport à ce, ce passage. Euh, je l'ai dit tout à l'heure, on sent chez vous la, la volonté de faire vivre ou revivre des personnages communs, euh, des personnages insignifiants, ou en tout cas des personnages dont la vie n'est pas euh, marquée par des, des faits extraordinaires ou des faits d'armes, pourrait-on dire. Des, des personnages comme chacun de nous, dans sa vie quotidienne, mais qui, dans vos textes, peuvent devenir extraordinaires, simplement parce qu'on s'y arrête. Et ils peuvent devenir même, dans un sens un peu mythique, un peu légendaire, comme le dit le, le titre de votre livre, parce que, comme vous le dites justement dans « Légende », toute trajectoire permet de comprendre une époque, de comprendre la vie, évidemment, de comprendre la mort. J'aurais donc bien voulu que vous reveniez sur cette question des trajectoires individuelles, et ces trajectoires individuelles qui, lorsqu'on s'y arrête, mais pas seulement, lorsqu'on essaye de les mettre en mots ou de les mettre en images, puisque vos personnages sont souvent des reporters ou des photographes, deviennent tout à coup des représentants ou euh, en tout cas des, des personnages extraordinaires.
2: J'ai euh, sincèrement cette, cette conviction que c'est plus intéressant presque d'aller raconter... Des, des, des vies presque prises au hasard ou des vies de nos vies à tous en fait pas, pas c'est plus intéressant que de raconter une vie qui est déjà qui est déjà construite en mythe en quelque sorte qui est déjà légende qui est déjà légendée, enfin euh, qui a qui a déjà accédé au, au statut de... de vie héroïque en fait euh, je... ça, ça m'intéresse pas beaucoup ce qui est déjà sous les projecteurs moi j'aime bien en fait aller euh, aller voir du côté de en fait de, de, de simplement de la façon dont chacun de nous, euh, chacune de nous euh, traverse le temps, euh, passe, euh, fait, un, fait un tour de piste sur Terre. En fait, c'est vraiment ça. Et on vit tous les mêmes conflits, les mêmes, les fem, les mêmes conflits intérieurs, les mêmes, euh, les mêmes hésitations. Euh, on a nos audaces, nos, nos peurs. Nos, euh, euh, J'ai l'impression que euh, si on raconte avec attention euh, n'importe quelle vie au hasard pratiquement et ben elle a elle a l'universalité d'une d'une vie dans laquelle il y il a, y a, y a tout enfin je sais pas ça, ça, je suis persuadé que c'est tout est toute affaire de d'écoute suffisamment attentive en fait euh, et, et donc voilà c'est vrai que légende le, le, le titre est, est, est grandiloquent comme ça mais c'est des gens en fait que que, que personne ne connaît euh, ils sont ils sont connus à, à à ah, Arles, dans la ville où j'habite, ils sont connus et encore connus de, de certains qui se rappellent de, de leur vie, d'un côté flamboyant qu'a eu leur vie, d'une mort très jeune. Euh, je suis persuadé qu'il y a partout des, des petites légendes en puissance. Une légende, une légende c'est jamais rien d'autre qu'une un, histoire qu'on raconte et que petit à petit, on, on, on raconte de plus en plus, qu'on que, qu se passe comme ça les uns aux autres et, et qui, qui grossit petit à petit. Euh, voilà, je, je suis assez convaincu que tout est récit en fait. On, on... Donc, c'est voilà, légende un peu par antiphrase aussi. Je sais bien que c'est pas une grande légende, mais, mais je suis convaincu que ce sont des héros comme comme les grands, là, les musiciens de, de guinée Bissau. Là, dans, dans le livre, on les voit, ils ont ils ont 60 ans, ils ont même certains jouent même plus de la musique. Mais pour moi, c'est les grands, ils, parce qu'ils ont ils ont été grands un, un jour. Ils ont et, et, et je sais pas, enfin, il y a quelque chose de... de, de voilà, je... J'essaie je, vraiment de, de déplacer la focale par rapport à... Oui, à ce qui est, ce qui est systématiquement valorisé de notre... dans notre société, de la réussite, le, le fait d'être au sommet de la pyramide, de... de, de C'est pas trop ça qui m'intéresse, en fait. C est, c est, voilà. Comment est-ce qu'on passe dans le temps, en fait, vraiment euh, Et... Euh, ouais, je, je crois que...
1: On peut peut-être oui, lire. Oui, C'est un, peu. un extrait de, de légende, justement. Matt, donc Matt est un personnage de, de reporter, hein, si on veut, de, en tout cas de cinéaste qui fait un reportage. Matt avait essayé de rassembler ses idées. C'était demander ce qui lui importait le plus à présent, de l'histoire de la villa dans la Pinède ou de la trajectoire de Fabien et Christian. Pour se rassurer, il s'était dit que les deux voix menaient au même but, inchangé depuis le départ, raconter une époque. Revisiter une certaine liberté des années 80, un joyeux je foutisme qui avait un temps régné chez de nombreux hommes et de nombreuses femmes, pour le pire et le meilleur, à mille de l'obsession contemporaine de la vie saine. Cela avait-il un sens de faire un film sur Fabien et Christian De raconter comment deux êtres s'étaient consumés D'en faire des sortes de martyrs, de témoins, des héros de leur temps à leur façon, incarnant une vérité des années qu'ils avaient traversées il avait pensé que c'était vrai de chaque homme et chaque femme, que la vie de chaque individu, regardée avec assez d'attention, de suffisamment près, racontait infailliblement l'époque à laquelle il avait vécu, il illustrait les espoirs et les peurs qu'avaient eus ses contemporains, la façon dont ils avaient aimé, fait la fête, eu des enfants, craint la mort, était audacieux ou prudent, généreux ou égoïste, insouciant ou inquiet, tir au flanc ou bûcheur, constant ou volage, joyeux ou morose, enthousiaste, ou désabusé. Il avait profondément désiré ça, prendre l'existence d'un individu au hasard et la scruter jusque dans ses plis les plus secrets, ses ramifications les plus intimes, tout savoir d'elle, traquer ses moindres zones d'ombre, retrouver dans ses errements et ses oscillations la couleur d'une époque, ses questions, ses espérances, ses doutes. Il avait tressailli à l'idée du nombre infini de films possibles, tous également beaux et puissants, pour peu qu'ils soient faits à fond. S'était ressenti à la fois heureux et écrasé par la masse des récits à écrire, des histoires à raconter. Cette profusion de vie, dont une infime fraction seulement, serait jamais narrée.
2: Ça, vraiment, je, je l'ai particulièrement senti en écrivant le, le, ce livre Légende, qui est donc inspiré de. Il y a deux frères, les deux frères qui meurent du sida, ils, ils, ils sont inspirés de, de personnes qui ont, qui ont vraiment connu ce destin. Et, et, et donc, je rencontrais beaucoup de témoins qui me parlaient de ces, de ces, de ces deux frères. Et, et, et en fait, quand on travaille comme ça, en enquêtant, justement, on, on tire des fils. Et chaque fois, euh, y a ces, ces fils-là nous, nous font remonter des, des pelotes beaucoup plus grosses que ce qu'on qu imaginait. Et, et mes carnets se remplissaient d'histoires, d'anecdotes incroyables que je, que, que je voyais que je n'allais pas pouvoir mettre dans le livre, mais, mais, mais qui, chaque fois, étaient était, était le début d'un autre livre. Euh, par exemple, je ne sais pas, là, il y a, y a un berger qui... Qui, toute, qui passe toute son adolescence à garder les moutons là-haut, tout seul, pendant que, pendant que ses copains font la fête. Et, 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 et il est sacrifié, sa, sa jeunesse est sacrifiée là-haut, euh, tout seul, euh, dans les orages, avec les, avec les bêtes. Et il, a, il en a une telle, une, une telle amertume que, des années après, il rachète la colline, toute la colline sur laquelle il y avait son, cette, cette, cette cabane. Et, il fait, et la cabane pourrie dans laquelle il a... Il a, il a passé tant d'été comme ça dans, sur un grabat Il l'a fait rebâtir en pierre de taille, qu'il amène en hélicoptère euh, euh, au, à, la, au, à la barbe de toute la vallée. Euh, et, et je ne sais pas, rien que ça, c'est l'histoire de ce, de, ce, de, ce, de ce type, on a envie de la raconter, on se dit c'est un, un roman, l'histoire de cet ouvrier de la ferme qui, qui a vraiment vécu, mon grand-père ne le sait même pas, mais qui s'échappe mais qui, euh, qui là, euh, qui s'échappe, de la ferme pour ne pas tuer mon grand-père alors qu'on l'a on l'a chargé de, de tuer le grand-père et qui du coup est tué deux jours plus tard c'était à peine le, le passage il faisait un peu allusion dans, dans le passage que j'ai lu mais mais ce type là voilà il, il meurt euh, parce qu'il n'a pas tué Pareil, enfin on peut, euh, on peut écrire un livre rien que sur lui enfin je veux dire et, et, et je crois que c'est vrai de presque là, là c'est encore c'est des existences un peu un peu extraordinaire d'une certaine façon, mais, on, mais voilà, bon bref, elle, on, on s'est com compris, je crois. <rire> et voilà.
1: Alors, par rapport à ce souci du quotidien, il y a un autre aspect de vos textes qui est peut-être le premier, moi, qui m'a frappé pour des raisons personnelles, c'est que connaissant bien l'accro, quand j'ai lu « Légende », j'ai eu l'impression vraiment de, de traverser, mais au centimètre près, les endroits que je connaissais et que je parcourais depuis longtemps. Et euh, donc, j'aimerais qu'on parle un petit peu de cet ancrage dans les lieux des lieux qui, souvent, dans vos romans, sont quand même marginaux, c'est-à-dire qui sont à côté des grands lieux qu'on va regarder d'habitude, qu'on admire, la Croix à côté de la Camargue, mais aussi des petites villes, des friches, des aires d'autoroute, dans le dernier texte, des bâtiments abandonnés, ce que le regard a tendance à oublier et qui forme pourtant l'essentiel de notre environnement. Est-ce que le besoin de les décrire comme ils nous imprègnent quand on les traverse à pied, quand on les traverse en voiture, euh, souvent en surface et parfois aussi en vitesse, comme ça, mais euh, euh, laissant des images en profondeur sans qu'on ait eu le temps de les approfondir. Est-ce que c'est aussi cette manière, justement, de, pour vous, de vous intéresser à ce que Perec appelait l'infraordinaire, ou au quotidien, en tout cas, de, de, de notre existence
2: Oui, euh, complètement. Moi, moi le, tout ce. Tout ce toute cette, euh, presque ce manifeste de Perec qui s'appelle l'infraordinaire, enfin, ce, ce, toute cette, toute cette, cette volonté. De, d'être attentif au monde qui nous entoure, le monde présent, celui, dont, celui dans lequel on vit vraiment, en fait, chaque jour, euh, les, les, les routes par lesquelles on passe, les, les, les environnements urbains dans lesquels on est, qui sont pas toujours, euh, on n'est pas toujours dans le, le plus bel endroit, devant le monument, devant, devant l'endroit qui, le, qui est la vitrine de la ville, non, on est aussi parfois dans des zones commerciales pourries, dans plein de, on passe beaucoup de temps, en fait, dans nos, de nos vies à s'arrêter sur des aires d'autoroute, euh, euh, la, la croix, elle est... Elle est on peut raconter la belle croix, celle qui est préservée, celle qui est réserve naturelle, mais en fait la cro c'est quand même massivement, euh, surtout depuis, depuis une dizaine d'années, c'est massivement euh, envahi d'immenses hangars, vous savez ces hangars logistiques là, qui, qui servent après à, à redispatcher euh, un peu partout euh, sur le territoire via des gros camions, euh, toutes sortes de choses achetées par internet, il y en a partout en fait, comme c'est tout plat et que c'est pas cultivable, il y en a partout, donc je, je, on peut pas raconter la croix, sans raconter ça, c'est pas beau. C'est pas beau, mais c'est c'est absolument le visible qui nous entoure, c'est notre monde. Et donc ça, moi je moi je tiens beaucoup à ce que les les, euh, les livres ils se passent dans le présent. Je, je en fait je crois que c'est aussi parce que je sais raconter, je ne sais raconter que ce que que ce à quoi j'ai accès de première main. Même là, dans le, dans le livre qui se passe en Algérie, je je fais aucune scène où je où je reconstitue après coup euh, des, des, des les scènes les scènes qui se passent dans le passé c'est pour ça aussi que je passe par des témoins euh, euh, elles, 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 elles sont racontées par des gens d'aujourd'hui qui, qui qui du coup je, je suis sûr de pas me tromper parce que euh, c'est enfin ou si c'est pas moi qui me trompe c'est peut-être eux mais je se pose pas se pose pas la question de la non mais de la recomposition vous savez comme dans un roman historique ça moi j'ai l'impression que non ça, ça serait ce serait bizarre, Ça va être, si jamais j'essaie je, d'inventer un épisode de la guerre d'Algérie, il va être complètement euh, artificiel, fabriqué, euh, euh, fake, comme on dit. Enfin voilà, le, 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 et je, 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 donc je, je passe par, par, des, par des témoins, et c'est pareil, j'essaie de... Voilà, si jamais je fais un livre qui se passe en France, là, par les routes, là, ça se passe pratiquement tout entier dans la, dans la France, le, le, on s'est dit que j'allais lire justement un, un passage de, de par les routes, mais j'essaie d'être en fait, au plus près de ce que j'en vois, moi, euh, et je pense qu'en fait, ce que j'en vois, ça doit ressembler beaucoup à ce que voient d'autres contemporains, parce qu'on est un peu tous pareils quand même. On est souvent en TGV, souvent en voiture, souvent on traverse l'espace. Et il et on... y a plein d'endroits devant lesquels on est passé euh, mille fois sans jamais s'arrêter, même euh, plein d'endroits, des, des lieux magnifiques. Mais on sait qu'il est là, mais, mais en fait, on continue. Et ce qu'on voit, c'est l'air d'autoroute où on fait le, le plein. Et donc je me dis, il faut raconter ça, il faut raconter. Euh... Voilà, je. je... Je trouve que, que, que la, la, la littérature, elle est du côté de l'expérience de sensible qu'on fait du monde, euh, euh, et, et dont parfois, en fait, le, tout, le, toute la leçon de Pérec, c'est de dire que très souvent, on, on a un rapport au monde, il est devenu tellement, tellement routinier, tellement habituel, qu'on n'a pas l'habitude de, de le voir, ou on ne s'en rend même pas compte, en fait, du temps qu'on passe dans tel espace ou dans tel autre, et... et et notre, le, le, le fait qu'on utilise les espaces, ça nous empêche presque de les voir. Wow. Et, 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 et moi, je trouve que... Voilà, précisément, lui, ce qu'il dit, c'est notre boulot, le boulot de l'écriture et tout ça, c'est de, 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 de nous tout d'un coup de nous les montrer, ces espaces, de, de, les, de, de les raconter. Voilà, bref. On... Bon, voilà. <rire> c'est pour ça que j'essaie de faire de... de, de, de J'insiste beaucoup sur ces espaces-là, effectivement. C'était les routes. C'est dans Par les routes, non, par les routes ouais. mmh. Donc là, voilà, il y a un, un passage sur la... Je vais essayer de ne pas le prendre trop long. Donc l'autostoppeur euh, euh, part toujours comme ça. En... Il sort pas de la France, il reste en France. Bon, moi j'avais envie de faire un livre plutôt sur la France que si jamais après il va en Italie, en Allemagne, tout ça et tout, ou en Suisse, ça, ça pose d'autres questions. Enfin, j'avais besoin un peu qu'il reste là pour essayer de, de raconter ces, ces paysages-là. Mais voilà, euh, la France, cette entité extraordinairement vague et circonscrite à la fois, à l'assaut de laquelle il partait toujours plus ou moins en s'en allant sur les routes. Je reste en France. Réponse qu'il faisait à ceux qui lui demandaient où il allait. Je reste en France comme si cela devait les rassurer, comme si la France était une pièce de croûte terrestre suffisamment familière pour qu'il n'ait pas à s'en faire. Je reste en France, comme il aurait dit, je ne vais pas plus loin que le café du coin, ne vous en faites pas, n'allez surtout pas penser que je fais un grand voyage, pas du tout. Je reste là, je suis tout prêt, comme si la France ne faisait pas 643 000 km², n'allait pas de la Bretagne à Nice, d'andaille à Remiremont. Certains se moquaient, lui reprochaient de ne rien visiter, de ne jamais s'arrêter nulle part. La France, la France, mais qu'en voiture, raillait-il Quand comprends-tu Toi qui te contentes pour l'essentiel de la traversée à 130 à l'heure, toi qui ne quittes jamais l'autoroute ou seulement le temps d'un arrêt au Formule 1 le plus proche. Il ne se démontait pas, arborait son plus grand sourire avant de laisser tomber sa réponse. Et alors Et alors, est-ce qu'après tout, la France, ce n'est pas ça Est-ce qu'aujourd'hui, pour la plupart d'entre nous, elle n'existe pas d'abord sous ce rapport. Des forêts et des champs, regardés par les vitres de nos voitures ou du TGV. Un bloc de verre et de brun, entrevu par-delà une rambarde d'autoroute, dont chacun de nous pourrait décrire, pour l'avoir longé mille fois, le renflement, le poli, les diaprures, les rivets. Il soutenait qu'il n'y avait rien d'autre à chercher. Que la France, c'était ça, le trait horizontal d'une rambarde, et par-dessus la rambarde, un clocher d'église qui glissait au loin, la grappe de maison d'un village déjà disparu, mangé par les alliés et les bocteaux d'arbres, ravalé par les courbes du relief, le brouillard, les tons pâles des collines et de la plaine, et de nouveau alentour le vide, les champs, les sillons des labours. De nouveau, cette toile semi-abstraite regardée mille fois sans y penser, et pourtant infusée année après année en nous, Devenue si intime à nos sens qu'elle finissait par nous habiter. Et si d'aventure nous franchissions les Pyrénées et passions en Espagne, ou franchissions le Rhin pour rentrer en Allemagne, aussitôt nous le savions. Un, un inexplicable dépaysement nous en avertissait. Nous n'étions plus en France et tout de suite une voix nous le soufflait. Il aimait les panneaux marrons qui bordaient l'autoroute, les noms illustres lus au milieu du paysage désert, à l'aplomb de la bande d'arrêt d'urgence, la grotte de Lascaux l'abbaye du Toronnet, le pont du Gard, le massif du Luberon, les jardins de Valoir, le lac du Salagou. Il les contemplait avec enthousiasme, cherchait au loin, dans la direction indiquée par la flèche, s'amusait de n'apercevoir que du vide, des arbres, un pan de colline parfaitement désert. Comme si les panneaux marrons avaient moins vocation à nous conduire où que ce soit, disait-il, qu'à simplement faire vibrer ces noms dans le paysage, le charger de leur aura, nous rappeler notre chance d'habiter pareil pays, la France, réserve de sites d'exception qu'un jour nous pourrions décider de visiter, même si en attendant nous continuons de filer en cinquième, fendant le décor à lente ondulation, lent coups de volant, plis et déplis calmes des lignes des collines, danse lente et souple du paysage tortue, balancement d'éléphants, des montagnes et des plaines tout doucement déplacées. Il aimait les autoroutes, la glissade des autoroutes, l'impossibilité de faire marche arrière. Sur l'autoroute, on ne se retourne jamais, il disait. Pas de place pour le repentir. On s'arrête le temps de franchir un péage, de refaire le plein, et on repart. Marche avant, toujours. On avale l'espace, on le vint, on le mange. Arrivé prévu dans 5 heures et 7 minutes, annonce le GPS. Arrivé dans 3 heures et 23 minutes, arrivé dans 53 minutes. Ce n'est plus de l'espace, c'est du temps. Une pure quantité de temps qu'on regarde fondre. Il y a ceux qui se tiennent au bord du fleuve, il répétait, et il y a ceux qui sont le fleuve. Il soutenait que c'était la petite ferme située de l'autre côté de la Rambarde qui ratait la France. Certainement pas lui.
1: De l'espace qui est du temps, nous allons parler un petit peu de temps, justement. Dans ce même roman, Par les routes, votre narrateur, Sacha, est un écrivain dont le projet de roman s'appelle « La mélancolie des paquebots », en hommage à Flaubert. Euh, il cherche, je cite, « à freiner autant que possible le passage du temps en opérant le contraire d'une ellipse, un ralentissement par saturation, dilatation, restitution de chaque instant dans ses ramifications, son buissonnement inépuisable de détails, d'images, de sensations, de réminiscences, d'associations. » Ce projet me semble aussi être très présent dans votre écriture. On en a eu un petit aperçu ici. Dans Par les routes, vos personnages nous font écouter le bruit que fait une feuille de salade lorsqu'on la coupe. Ils nous font ressentir l'explosion le, 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 d'une tomate dans la bouche quand on la mange. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous parler de cette, ce goût que vous avez, non seulement pour l'écriture du détail, mais d'une écriture qui joue avec le temps, soit en le retenant, en le ralentissant au maximum, soit en jouant sa répétition, soit au contraire en jouant l'ellipse, en jouant l'accélération
2: Moi, je, 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 je vois bien que j'aime en fait, les, les scènes, les moments où... Le, les scènes au sens euh, classique, quoi. Le, le moment où on, on, on arrête... Euh, enfin, j'aime que la narration fasse des sauts, aille ah, d'une scène à une autre, mais tout d'un coup, il y a des scènes qui sont des, des moments pivots, des moments clés, un peu comme ça, où se jouent énormément de choses. Il y a des tournants comme ça sans cesse, des bascules, et j'aime m'arrêter sur ces moments-là et essayer de, le, de, de les raconter vraiment en, en allant séjourner comme dans leur épaisseur, l'épaisseur de sensation euh, 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 J'aime me prendre le point de vue d'un personnage. Qui, qui, donc C'est vrai que c'est souvent, là on est avec Sacha dans tout ce livre-là, mais souvent on est avec on est en, en comment dire en focalisation je sais pas voilà euh, c'est des termes de narratologie un peu mais voilà euh, mais c'est ça en, 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 en se mettre se mettre dans dans en focalisation interne quoi, être dans un dans, à la place d'un personnage dans ses pensées dans ses sensations et, et, et raconter tout ce qu'il ressent euh, euh, en, en, en sans décider sans annoncer ce qui se passe sans sans préjuger présumer de de l'importance que va avoir cette scène ou de ce qu'on de ce qui sans nommer, sans nommer trop ce qui s'y passe vraiment. En fait, J'aime que ça ressemble à la vie, en fait, dans la, dans la vie. Il on, 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 y, a, y, a, y a des choses qui se passent, des choses qu'on vit, il y a des faits, des phrases qui sont dites. On assiste à tout ça et... Euh, et euh, Ensuite, on essaie, de, on essaie de comprendre ce qui s'est joué dans ces tournants, dans ces bascules. Euh, et on n'a jamais fini de comprendre, en fait. Il n'y a pas de fin mot. Il n'y a, a pas de fin mot de l'histoire dans la vie. On ne sait pas. On sait, on, 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 les autres sont devant nous comme des, comme des énigmes, avec leur part d'inconnaissable. Déjà, nous-mêmes, on, on, on a bien du mal à, à, à se comprendre toujours. Enfin, voilà, on, on est à, à nous-mêmes une, une, une énigme assez immense. Euh, euh, mais donc je me dis voilà j'aime il y, y, y a beaucoup d'auteurs de, de, hein, qui, qui sont qui sont de ce côté-là du côté de la sensation du côté de euh, euh, raconter comment les choses sont vécues euh, qu'est-ce qui qu'est-ce qui se passe que, quels sont les quels sont les faits l'un après l'autre qu'est-ce qui est dit et et, et, et laisser euh, voilà les, laisser les, les personnages là par exemple quand c'est une scène je sais pas une scène un peu cruelle. Euh, voilà, dans, dans, dans Par les routes, il y a beaucoup de moments où l'autostoppeur s'en va, abandonne, euh, abandonne femme et, et fils, euh, euh, comme ça s'en va. Euh, euh, pourquoi il fait ça -ce que, qu -ce que, qu -ce que... Je préfère décrire simplement cette, 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 comment se passe ce départ, quels sont les mots échangés, les quelques excuses qui bafouillent, les quelques éléments d'explication que lui-même donne sans, sans, lui sans avoir lui non plus le, le fin mot. Euh, 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 et... et voilà garder aux, aux, aux choses leur euh, leur épaisseur sensible en fait c'est vraiment ça. je me dis c'est ça que ben voilà c'est ça que peut c'est ça que peut le, 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 la littérature enfin on ne n'est pas dans la on va pas faire de la philosophie de la vie donner des grandes donner des grandes leçons sur ce qu'il faut faire on n'en sait rien de ce qu'il faut faire dans la vie je veux dire on a pas moi j'ai pas j'ai aucune certitude aucune leçon à, à donner à qui que ce soit je voilà j'aime les moments j'aime les moments difficiles les moments décisif au sens où les, les moments où se font les décisions en fait où où, euh, où une histoire se termine en fait euh, sans même que les personnages se rendent compte que c'est là maintenant que ça se casse que c'est que quelque chose est cassé à tout jamais les moments où euh, où euh, où une histoire commence sans que sans que les personnages aient encore même compris que ça commençait c'est qu'après coup qu'on se dira que ah, bah, en fait c'était le début de quelque chose mais euh, voilà tout ce que tout ce que parfois aussi le corps le corps fait ou le corps euh, euh, le corps inaugure euh, sans qu'on en ait encore eu le, 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 la pensée. Moi, j'adore je, je, Spinoza. C'est un philosophe qui croit profondément que le corps est plus, est plus intelligent que, le, que, le, que le, nous dit des choses plus importantes presque que toutes nos pensées. Euh, euh, et donc voilà, il y a un moment pour moi qui est important d'en parler. Route ou. Euh, euh, Marie, elle a, elle a retrouvé l'autostoppeur. Elle est allée le chercher. Par miracle, elle l'a retrouvé tout, tout là-haut, à 1000 km de chez elle. Elle l'a retrouvé euh, et elle le prend au stop. Son homme, euh, il est là à côté d'elle. Et, et, et ils, vont à, à, ils vont dans un hôtel. Elle lui dit bah, Une chambre. Et elle, elle dit deux. Elle dit deux chambres. Il y a quelque chose en, dans son. En elle, qui dit, qui dit elle n'a même pas prévu ça, pas une seule seconde, c'est son corps, c'est quelque chose. Hein. En elle, une nécessité qui dit, non, il faut deux chambres, je ne veux pas, je veux pas une seule chambre, en fait. Et, et, et en fait, son corps a déjà décidé que non, c'est fini, elle ne veut plus de cet homme. Elle, et, et, et elle en est triste elle-même d'avoir dit ça, mais elle a, elle a raison contre elle-même, en quelque sorte. Voilà. Euh, donc voilà, bref. Le, 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 le passage, le passage qu'on euh, qu a choisi, c'est un passage, un peu, il est un peu chaud. <rire> tu m'obliges à lire la fin, non <rire> ah, Je sais pas je tu veux. Mais, mais c'est justement, c'est... Euh, quand on s'imagine une scène et qu'on qu la, la prolonge, je ne sais pas. Mais tu, tu, tu ah non, peux non, avant non, la fin. non pas de problème. Tu peux s'arrêter avant la fin. Pas, pas de problème.
1: Donc, voilà, c'est un passage de légende qui, qui justement se, se, enfin, nous projette dans cette vie de, de berger, de ces jeunes hommes qui sont en fait sacrifiés à cette vie de berger dont ils ne voudront plus du tout par la suite. Nel avait narré à grands traits la vie de son père, berger toute son enfance et son adolescence, comme avant lui son père Maurice. Maurice, le grand-père de Nel, avait eu deux fils, Joseph et Antoine. Il les avait tous deux voulu berger, ne leur avait pas laissé le choix, n'avait même pas songé qu'un choix fût possible, s'était contenté d'obéir à l'évidence à savoir que la famille possédait un troupeau et que ce troupeau rapportait que lui-même serait un jour trop vieux pour l'entretenir, qu'il était donc urgent que ses deux fils se préparent à veiller à sa place sur les mille brebis familiales et pour cela s'habitue dès maintenant à les faire agneler, à les mener paître, à les conduire en juin jusqu'aux alpages, à les garder là-haut pendant les mois d'estive, à les protéger des épidémies, des prédateurs, des mauvaises chutes. À douze ans, Joseph avait quitté l'école pour rejoindre son père et trimé, et trimé été comme hiver auprès de lui, sans aucun autre salaire que son assiette à table, sans autre société le plus clair du temps que celle des brebis et des chiens, sans autre loisir l'été que la solitude de cabanes perchées à 2000 mètres d'altitude, la succession de quartiers d'herbe à faire brouter l'un après l'autre aux bêtes, le quartier de juin, le quartier de juillet, le quartier d'août, le quartier de septembre, chaque année dans le même ordre, quand les autres jeunes gens de son âge s'amusaient au bal des villages de la vallée. Seul, là-haut, sans un être humain à qui parler pendant des semaines, dormant la nuit sur des paillasses où n'aurait pas couché un bagnard, rêvant de filles croisées en bas, elle sur le chemin de la rivière, bronzée, riante, la peau ferme, la pointe des seins à peine dissimulée sous un, léger, sous un haut léger. Lui, descendu seulement le temps d'acheter un carton de pâte, un paquet de piles pour sa lampe, charbonneux, malodorant, hirsute, Entourés au mieux d'une vague aura de mystère qui les faisait s'arrêter pour la, le regarder. Fier, alors, Bonbon imperceptiblement le torse, feignant d'aller d'un pas paisible sans leur jeter un regard, sans montrer même qu'il les avait vus, plus que ça qu'ils n'avaient depuis le haut de la vallée du que pour leur silhouette en contrebas, de penser que pour ce moment où leur chemin fatalement se croiserait, ou sur le petit sentier bordé de fougères et de ronces, il les verrait se profiler en face de lui, désirable à en crever, leur adresserait un signe de la main, peut-être un sourire, auquel elles répondraient en échangeant quelques mots entre elles dans une langue inconnue, reprenant déjà leur chemin. Lui, le sien, le fossé entre les deux mondes de toute façon trop grand, son apparition trop soudaine pour que leur curiosité ait le temps de s'aiguiser, a fortiori de se muer en désir, en idée de désir. Elles, reprenant leur marche vers la rivière, lui, forcé de retourner bientôt vers les hauteurs, de retrouver là-haut les brebis et les chiens de crocs, de s'endormir de nouveau le soir sur la paillasse, plus démangé de fantasmes encore que la veille, restant jusqu'au matin à les déshabiller en pensée, à faire encore et encore descendre leurs culottes le long de leurs cuisses, à écarter leurs jambes, à plonger tout son visage dans la douceur de leur fente pour les goûter longtemps, épanouie dans sa bouche, savoureuse comme des baies. <rire> Passons peut-être à un autre aspect de, de l'œuvre par rapport au programme qu'ont vos personnages. Vos personnages, ont, ont, sont, on en a parlé de Pérec tout à l'heure, ils ont un, un côté un peu Pérecquien, c'est-à-dire qu'ils se bah, typiquement, cet autostoppeur qui va aller chercher des, des villages comme ça aux, aux non-signifiants. Euh, mais aussi, finalement, dans, dans les gens d'André et Christian qui, qui chassent les papillons, on, on pense bien qu'il y a une entreprise scientifique, mais elle n'est pas si prégnante que ça. C'est presque plus la beauté du geste de chasser les papillons, collectionner ces papillons. Même dans la veddy Bailly, ce, ce, ce métier de bailli qui est certes aller chercher du sable et le revendre, mais on sait qu'il n'en a plus besoin, qu'il a fait fortune. Ses fils lui disent d'arrêter, il dit « mais c'est ça que j'aime, moi c'est prendre du sable, aller le chercher à 20 à l'heure, le revendre plus loin, euh, faire un peu d'argent avec ça ». Euh, voilà, est-ce que vous avez, déjà, peut-être, un, un, on en a parlé un petit peu, mais un, un rapport particulier à Pérec est-ce que ces programmes ont un sens particulier pour vous euh, dans, 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 ces, cette, dans vos narrations
2: le, le, je, vois, je vois bien que je suis fasciné par les, par les existences qui sont, euh, oui, qui se, qui, quand, elles se, quand elles se dévouent tout entière à, à, un, à un programme qui a une singularité... Euh, euh, inattendu en fait je, je vois bien que c'est à chaque fois c'est des euh, ça, 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 petit à petit ça ça modèle ça modèle la, la vie de, de ces gens euh, et ça et ça les rend euh, ça, ça la rend absolument absolument singulière à côté de à côté des nôtres et ça ça me fascine toujours c'est incroyable les, les gens les gens qui ont, qui, ont, qui ont des passions quelles qu'elles soient je, je ça me c'est toujours c'est toujours euh, des gens moi qui me qui même m'intéresse plus même que les que des gens très savants ou je sais pas que la, que la parce que parce que ils ont leur monde du coup ils ont leur il euh, y, a, y a, je sais pas par exemple j'ai un, un, un ami je l'ai jamais mis dans aucun roman <rire> et tout mais, mais là je veux dire jamais mais ça me fascine il est il est, il est brocanteur euh, un de mes meilleurs amis il achète des objets très peu un ou deux par mois des objets qui, qui ont, qui, qui, dont, dont la valeur n'a pas été aperçue. Comme ça, il l'achète sur des tout petits marchés et il les revend en faisant une, 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 très, une très grande marge si jamais il y arrive. Mais, mais, mais il ne sait, il sait jamais si ça va marcher. Et il est totalement... Il n'a aucune sécurité de rien. Il, il, là, des fois... Enfin voilà, certains s'inquiètent, enfin je veux dire, on, à juste titre, mais on, on s'inquiète pour, pour nos retraites et tout, je sais pas, pour plein de choses, je, 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 loin de moi l'idée de critiquer ça, je, je fais pas, je veux dire, c'est euh, moi aussi, enfin, et, et lui, il sait pas si, euh, si, si il va gagner un sou pendant six mois peut-être, parce qu'il parce qu est dans cette incertitude totale, et mais il suit ce truc et il lit des, 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 sans cesse des, euh, euh, des, des, des catalogues de... de sur les bronzes chinois sur le il est spécialiste de tout à la fois enfin euh, en, 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 et en autodidacte absolu comme ça ça me ça me fascine je trouve que c'est ça demande une liberté une indépendance une euh, une patience aussi je, moi je suis fasciné par la patience aussi par le bah, j'adore l'art brut par exemple à Lausanne la collection de l'art brut pour moi c'est un des c'est vraiment' une des, un des, le musée qui m'a le plus ému dans ma vie j'ai été euh, voilà euh, tout, 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 tout ce qui se fait euh, dans l'indifférence à la, à la réception, dans l'indifférence au, 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 à l'utilité immédiate, ou à l'efficacité, au fait de faire un coup. C'est le contraire. Des, des, euh, euh, quand, je, quand des gens suivent leur route comme ça, ça me, ça me fascine. Et donc, euh, euh, effectivement, ça me porte vers des, vers des personnages comme... Euh, effectivement, en Pérec, il y a beaucoup Pérec, il y a beaucoup comme ça de, de, de gens dont, qui se fixent un programme et qui se, qui se proposent de... de voilà, j'avais une fois rencontré aussi quelqu'un qui faisait des il dessinait des fèves, euh, des fèves pour les galettes des rois, il est, il est et donc il est, il, est, il faisait ça très calmement, il, a, il a des, des, des des séries entières de fèves euh, euh, et je sais pas, c'est c'est en fait on est il y a il de, de telles forces dans la société pour nous pour nous euh, euh, de, comment dire nous 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 euh, nous créer un sentiment de euh, d'insécurité ou de, de nous inquiéter euh, ceux qui ceux qui sont compl complètement euh, loin de cette anxiété euh, et qui, qui font juste ce qu'ils se ils sont proposés de faire euh, avec cette constance. Je, je, ça me fascine toujours. C'est vrai, vrai que j'ai beaucoup de personnages comme ça qui sont... Je ne sais pas, parce que je pense que je suis assez... Euh, parce que à travers eux, se pose profondément la question de la, de la liberté, des, ch bah des choix qu'on fait. Et, et voilà... Euh, euh, indépendamment, là, de, dans, dans leur cas, de toute euh, rationalité, de tout calcul. Euh, ils sont, euh, voilà, je sais pas, c'est des sortes de terminus d'un de, rapport à soi ou euh, d'un rapport d'écoute, du, du désir, quoi, en fait. C est, c est des, voilà, euh, je sais pas, ça me, ça me fascine pour ça, oui. Voilà.
1: Alors pour l'illustrer, on avait, on avait pensé lire un, un dernier passage de Parleroute qui, euh, justement, montre ce, cette, euh, c tout à coup ce programme que se fait stopper à travers les villages de France, J'espère ne pas trop estropier les noms. Peu à peu, il s'est éloigné. La fréquence de ses courriers s'est ralentie. Nous avons mis du temps à nous en apercevoir. Au lieu de trois ou quatre jours, chaque nouveau pli en mettait cinq ou six à arriver à présent. Puis, nous nous sommes habitués à attendre une semaine. C'était ténu, discret, si bien compensé par la chaleur des mots griffonnés au dos des cartes que nous refusions d'y voir un recul. C'était à peine un éloignement. Plutôt quelque chose comme un lent, très lent fondu dans le lointain. Un imperceptible effacement, consciemment ou inconsciemment, fait pour paraître moins douloureux. J'y pensais que c'était une façon de partir aussi, certainement pas la plus courageuse, mais une façon. Sans coup d'éclat, sans bruit de porte, par évanouissement. Sur les quelques cartes qu'il continuait d'envoyer, l'autostoppeur racontait ses projets. « Voyage à l'étranger sans quitter la France ». Saint benoît Venise, Montréal, Porto, Grenade, Le Désert, Dune. Voyage gastronomique. Tourne d'eau sur Seine, Échalot, pain blanc, lentilles, gras, autruche, cailles, mouton, goyave, cerisée, la bouteille, champagne. Voyage impératif. Allons, viens, cours, bulle, bois, pali, tournefort, oust, clou, salive, soyons. Voyage anatomique. Menton, courbe. Corps, ongle, hanche, oreille, gland, sein, chatte, colonne, saint genou, os, chevillés, saint phal, saint paul Montpény, La Motte, La Grande Motte. Voyage adjectif. Doux, lent, vif, faux, captieux, vert, vieux, blé, bidon, brusque, joyeuse, chaude bonne. Voyage amoureux, Suzanne, Germaine, Saint-Désiré, Marguerite, Paul la harangère, la goulafrière féline. Il y avait des semaines où il était d'humeur sombre. Aspre les corps, l'épine, souci, aiguille. Des semaines, au contraire, où la beauté du monde l'éblouissait. Belle affaire, beau soleil, beau lieu, bon son, beau regard de terrasson, allongeois, aubaine. Il s'éloignait, multipliait les pirouettes comme autant d'écrans derrière lesquels mieux disparaître. Continuer à nous écrire sans plus rien raconter, ou presque, de ce qu'il vivait. Un jour d'avril, j'ai reçu ce mot. Sacha, tu trouveras ci joint le dessin d'un projet d'instrument que je voudrais réaliser, un vidomètre. Il me servira à mesurer les degrés de vide que je rencontre au cours de mes voyages. Les trois quarts de la France sont déserts, c'est entendu. La diagonale du vide existe, c'est même fou ce qu'elle existe, le nombre d'endroits où tout semble désert, les fermes, les champs, les routes. Mais à quel endroit le vide atteint-il sa plus grande intensité J'ai été en plein cause dans l'Aveyron. Je me suis enfoncé dans les forêts du Jura. J'ai grimpé jusque sur des séraques désolés en Savoie. Mais le point du plus grand vide, où est-il Lorsque je demande aux conducteurs leur avis à ce sujet, la plupart se détournent de la nationale et prennent de minuscules routes. Nous sinuons ensemble à travers champs, à travers bois. Puis enfin, nous descendons, marchant jusqu'au milieu d'un champ jusqu'au fond d'une cuvette, jusqu'au bord d'un précipice. Là, l'homme s'arrête, se tient debout au milieu de la nature silencieuse. Sur son téléphone, il vérifie qu'il n'a plus de réseau. Nous écoutons, nous épions la nature, nous tendons l'oreille au moindre froissement de feuilles. Je ne sais pas si c'est le vide, mais c'est beau. Hier, un homme qui m'avait pris de bon matin s'est piqué au jeu. Il a appelé son travail pour poser sa journée et rester avec moi jusqu'au soir pour continuer à chercher. Maintenant, je suis là, en Ariège. Autour de moi, il y a des forêts, des brebis, des types seuls qui vivent plus ou moins dans des cabanes construites de leurs mains. Et toi
2: euh, Merci. Merci beaucoup. Et le, le... Enfin, ce qui est fou, c'est que en fait, quand, on, quand on fonctionne comme ça de façon euh, programmatique, comme ça, le... le, le on vit plein de choses, enfin, on, on, les quelques fois où on le fait dans, dans, dans nos vies, enfin, ça, ça... moi je suis frappé de voir tout ce que ça provoque, j'ai effectivement là, tous, ces, tous ces noms de lieux, euh, donc tous les villages existent, et j'ai passé pas mal de temps à aller me balader, euh, j'ai même en famille avec mes enfants euh, et ma compagne, on partait tous les quatre, alors je le faisais quand même plutôt tout seul, parce que ça les lassait un peu parfois, mais, 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 mais on partait comme ça, on allait... Euh, plein nord parce qu'il y avait toutes les villes en Z dans le nord, il y a Zutpen, Zutkot on voulait faire toute la fin de l'alphabet et on partait comme ça mais du coup on se retrouvait dans des endroits où on ne serait jamais allé euh, euh, on voulait aller à Suzanne parce que c'est le, le bah, je sais pas, il y a Léonard Cohen euh, bon, j'adore ce prénom Suzanne, j'ai trouvé un village qui s'appelait Suzanne danser dans la, dans la Marne je crois on a fait 200 bandes pour arriver à Suzanne et on arrive là et il ben y a rien, c'est pas, y a pas de, y a pas de surprise. On, sait, on savait bien qu'il allait pas y avoir un truc fou. il y, y a comme partout l'église et on est là, on est. Mais en même temps, on est à Suzanne et, et, et c'est la fête. Enfin, y a quelque chose de, 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 on est là, on est là et tous. Je, à chaque fois, les enfants sautaient de la voiture et on leur disait, montrez-nous tout ce qui vous fait penser à Suzanne ou je sais pas. Enfin, et, et, et ils partaient comme à la chasse au trésor et on trouve partout en fait. Le, le ce qui est fou, c'est que. Le, un, un nom de, de, de village si on arrive au village de faux par exemple ou vert ou allons ou pauvre et ben tout tout se met à c'est une aura qui se qui se met à à, 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 à je sais pas à, à se refléter à se réfléchir sur tout le village et donc tout fait signe il euh, euh, y a plein en fait on, y a, on fait plein de on a plein de surprises en fait ça voilà moi je crois que les programmes ça ça réenchante beaucoup le, 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 le réel, en fait. Il y a de l'irrationnel, mais de l'irrationnel qui, qui, qui a des effets euh, très tangibles, en fait, après, sur l'expérience le, sur qu'on fait de, 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 des lieux. Donc, euh, voilà. Le...
1: Et puis, eh ben, nous allons euh, terminer sur euh, peut-être autre, un autre type d'irrationnel, en tout cas, une autre, type de, une autre manière de, de toucher autre chose que, que la, la rationalité ou le raisonnement c'est, j'espère que vous aurez pu en profiter dans, dans nos différentes lectures, euh, c'est la, la part musicale, finalement, de, de vos textes, hein, c'est-à-dire cette recherche vraiment de rythme, quitte à parfois... Euh pas maltraité, mais disons surprendre le lecteur par la syntaxe que vous utilisez, par la ponctuation que vous utilisez, nombreuses phrases nominales, infinitives qui se suivent, pas de point d'interrogation, phrases très longues, hein, parfois. Euh, la musique est, est partout présente dans vos textes, elle est présente comme thème, c'est-à-dire qu'on voit apparaître des musiciens, on voit apparaître des chansons de Leonard de, de Cohen, de D'André, de de, euh, des, des, des chansons françaises chantées par les amis de Bailly dans la voiture, J'aurais voulu, voilà, que vous terminiez un petit peu en nous parlant de cette importance de la musique euh, à la fois comme source d'inspiration et comme, aussi comme projet, finalement, faire chanter la langue d'une certaine manière ou, ou faire sonner la langue quand on écrit.
2: Oui, moi, c'est vrai, je, je, c'est une dimension qui est très, très importante pour moi euh, au moment où j'écris. Enfin, je, je... Sans cesse, le... le je, je vois bien que je me... Je me relis le texte intérieurement, en fait, euh, et c'est... Oui, euh, c'est vraiment d'oreille que, que, que les choses se passent, en fait, le, le, avec de l'envie que par moments ça s'accélère, que ce soit très net ou très, ou très posé. J'aime les, les moments de calme aussi, les, les moments où il euh, où y, a, y, a, y a du silence. J'aime la, la lenteur aussi. Ça rejoint ce qu'on disait sur les, les, les scènes et le fait de, de, de prendre le temps, d'étirer le temps. Moi, je suis vraiment persuadé qu'il y a des... Voilà, j'adore les films lents, j'adore les films. Je, je pense que quelque chose se trouve. Dans, dans dans la lenteur qui ne s'atteint pas s'il y a tout le temps de l'action. Enfin, euh, il moi les les, 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 les courbes d'émotion que je que je, je préfère dans dans, dans, un, dans un dans un dans un film dans un roman c'est quand c'est quand ça monte ça monte tout doucement que on on, on, on on au début on sait même pas très bien dans quoi on est on a mis les pieds et ça et, et petit à petit ça, ça, ça nous emmène il y a comme une inertie qui est créée et ça fait qu'après ça va tout seul, on, et, on, et on atteint une émotion qu'on qui voilà, qu peut pas avoir, je trouve si on est, si c'est tout le temps les montagnes russes. Quoi. Enfin voilà. Le, 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 et, et, donc c'est vrai que, euh, là, là, enfin moi c'est très important, c'est de, de casser le rythme comme ça, de temps en temps de poser le récit pour, le, pour après le, lui permettre de se, de se cabrer. Donc c'est vrai que des fois tout, les, les phrases viennent très longues. Euh, et le, le, là je vais, on s'était dit que je pouvais lire un passage des grands. Euh, C'est ce livre qui s'appelle Les Grands et qui est, qui est vraiment tout entier euh, consacré à, des, à, la, à une soirée avec des musiciens. C'est des musiciens que j'ai je, que je, que beaucoup côtoyé. Euh, euh, ce groupe -là dont, dont, dont vous parliez, euh, le Super Mama Jumbo, euh, c'était le groupe que j'adorais là-bas. J'habitais en fait, dans, cette, dans cette région d'Afrique de l'Ouest. et, et euh, Vraiment, moi, en écrivant, je voulais essayer de, de raconter et, et presque de revivre des moments de concert que j'avais vus, qui m'avaient marqué à tout jamais. Et euh, donc voilà là, le, le passage que je vais lire, c'est près de la fin du livre. C'est un moment où euh, le personnage, après avoir beaucoup erré dans la, dans la ville, parce qu'il a appris donc, la mort, comme, comme le disait Nathalie, la mort de, 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 de la chanteuse dont il a, il a été amoureux autrefois, et qui était sa grande partenaire euh, sur scène, euh, 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 toute la soirée s'est passée. Il a un peu noyé son chagrin, dans... et, et, et finalement, il se décide à rejoindre les autres qui sont en train de faire un concert pour elle. Et donc, il retrouve petit à petit une forme de, de joie, d'assiette. C'est un livre vraiment autour de comment est-ce qu'on accepte un, un coup du sort comme ça. C'est vraiment. Et au début, il chute, il est, il est balayé comme ça par une nouvelle qui l'abat. Qui ça raconte comment petit à petit il se, il se relève un peu et simplement il. Il accepte, quoi, voilà. Il, a, il, il accueille la nouvelle en disant, ben bah voilà, c'est comme ça. Il faut, il faut bien. Et donc là, c'est le moment un peu, euh, un peu le tournant où il retourne, il retourne finalement sur le rejoindre les autres sur scène alors que le concert a déjà commencé. Au bout de la rue, le chiringuito brillait comme une bonbonnière. Les ampoules de couleur étaient allumées. Couteau pouvait les voir maintenant, égayant la nuit. Bien avant la lumière, il avait perçu le bruit, entendu les notes de guitare de Dissanambera. Il avait hâté le pas. De seconde en seconde, la voix de Bignan lui était parvenue plus nette. Il avait deviné la liesse du public au bout de la rue, senti croître en lui l'excitation, monter dans ses jambes et dans tout son corps, l'impatience maintenant de retrouver les autres, d'être à côté d'eux sur scène. Passé le petit kiosque bleu, il avait vu les centaines de silhouettes massées autour du toit de tôle. Il avait vu les sourires au visage, entendu les battements de mains, les batailles de cris. Il était passé entre les tables, avait aperçu Nounou, radieux, reçu de tous côtés des bourrades affectueuses. « Alors grand, c'est à cette heure qu'on arrive, qu'est-ce que tu foutais Tout le monde te cherche !» Et puis il avait aperçu Esperanza de dos, appuyée contre une table, tout près de l'orchestre. Il l'avait enlacée par derrière, s'était collé contre elle. Elle avait ri. « Couteau, tu m'as fait peur. » Elle avait tourné le visage vers lui en continuant de remuer doucement du bassin. Sa bouche s'était ouverte, ses lèvres étaient chaudes, son souffle très chaud. « C'était bon. » Esperanza nia terra Esperanza ma terre Esperanza nia chom Esperanza mon sol. Du haut de l'estrade, Z l'avait vu serré contre Esperanza, et sans que son visage trahisse la moindre surprise, ses mains s'étaient mises à rouler de la caisse claire, à rouler très fort, comme avant l'entrée en piste d'une vedette. Couteau avait senti le feu monter en lui. Il savait que Z était capable d'aller encore un bon moment crescendo, alors il avait attendu. Et tout le public s'était demandé ce que Zé annonçait comme ça, quel coup de canon allait partir. Toutes les têtes s'étaient hissées pour voir, tous les yeux avaient cherché. Et Couteau, pour répondre à l'appel, avait fini par lever un bras, par lever l'autre pour que tout le monde le voit. Il avait levé les bras comme un boxeur qui va monter sur le ring et s'était mis à trottiner en cercle devant l'estrade foulé de plus en plus rythmé, et crescendo lui aussi, entouré de cris survoltés. Il s'était rappelé avoir vu son pote, le chanteur Athanasio, faire ça trois semaines plus tôt, et s'être demandé s'il lui serait jamais donné de frimer aussi éhontément. Aurais-je jamais droit à une entrée pareille, avait-il pensé Et voilà que trois semaines plus tard à peine, c'était son tour. Je vais te la faire « Péter ta salle, répétait tout haut oh, Athanasio en courant de plus en plus vite en cercle. » Et c'était exactement ce que pensait Couteau à présent. « On va tout te faire péter, mon nounou. Tu nous as demandé d'envoyer la dynamite, mon vieux, tu vas être servi. » Il avait couru, couru de plus en plus vite en rond et atteignant enfin son comble. La batterie de Z s'était bloquée pile au moment où ses pieds s'étaient soulevés, propulsés par le plus formidable bond de cabri qui ait jamais fait vieux de son âge et porté par la respiration suspendue de tout le public, il était resté un temps interminable en l'air. Enfin, il était retombé, et on aurait dit que l'impact de ses pieds ranimait l'orchestre, le faisait redémarrer en trombe, rugir plus fort que jamais, bignant et Yvan criant dans le micro « Couteau !» Le public s'était levé comme un seul homme, ceux qui connaissaient Couteau-Hilar, ceux qui ne le connaissaient pas se demandant avec un sourire béat « Qui pouvait bien être ce vieux qu'on accueillait comme ça ?» Il y a des soirs où quand tu joues, avait dit autrefois Couteau dans une interview, tu sens que ton esprit s'en va se promener. Tu es tellement bien que tu t'en vas, ton esprit part faire un tour ailleurs, s'en va visiter l'esprit des autres musiciens, visiter les visages des spectateurs qui sont là, tout près de toi, en train de sourire. Tu sens que c'est bon, tu ne penses plus à rien, tu n'écoutes plus ce que font tes doigts, tu regardes simplement ceux qui jouent à côté de toi et tu vois le sourire sur leur visage. Tu n'as même pas besoin de leur parler. Simplement, tu sais, tu vois que aussi savent. C'est très bon. Ce soir-là avait été un de ces soirs. L'esprit de Couteau s'était promené, était parti faire un tour, visiter l'esprit de Miguelinho, visiter l'esprit de Zé. Les sourires sur leurs visages à tous n'avaient plus été les sourires de Couteau, ni de Miguelinho, ni de personne. Simplement des sourires de corps qui étaient bien.
1: Merci beaucoup. Nous arrivons donc au terme de cette, de cette interview. Euh, je, vous, je vous remercie beaucoup de cette, cette collaboration et je crois qu'on va ouvrir les, les questions, si vous avez des questions ou des demandes spécifiques. Merci beaucoup.
0: Merci pour ce morceau de vie alors rempli de sincérité. Et puis j'imagine qu'il y a des questions, vu qu'il y a des professeurs de français qui sont plongés dans cette œuvre depuis plusieurs heures, à travers plusieurs œuvres. Y a-t-il une question non, moi, j'en ai une un peu très naïve, je ne suis pas du tout spécialiste de littérature, mais c'est vrai que comme vous parliez de votre fascination pour l'art brut, et, et que ce qui vous fascine, est-ce qui est autre à vous Puisque j'ai lu que dans ce personnage de parler route, il y a cet écrivain qui, qui cherche la fulgurance. Quel est votre rapport à l'écriture Est-ce que c'est est un rapport évident Ou euh, est-ce que ça, 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 c'est est une sorte vraiment de passion, c'est venu naturellement à vous, l'écriture Comment vous, Comment sortent de vous vos, vos livres, vos œuvres
2: J'essaie d'être dans un rapport à, à, à l'écriture qui, qui est de nécessité, enfin de sincérité. Quelque chose d'essayer de, de, de... Même quand une histoire me touche, euh, par exemple à ces histoires de, euh, de berger, c'est quand même très loin de moi, moi je n'ai pas, euh, pas grandi du tout dans cet univers... Essayer de, de, de comprendre à chaque fois pourquoi ça me touche, où est l'enjeu, euh, où est l'enjeu pour moi, pourquoi j'ai envie de le raconter en fait, et essayer d'être au plus près à chaque fois de cet enjeu euh, euh, et, que, et, que, et, que, et que du coup écrire ne soit pas un, ne soit pas un, un, un et que ce soit pas, j'ai pas besoin, de, que, 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 en fait, que à chaque fois j'y retourne avec la, avec le désir, euh, avec la, 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 la certitude, la conviction que je vais comprendre des choses de de moi-même, enfin, euh, euh, et, et que, que, que je vais approcher, en fait, que je vais retourner au cœur de questions que je me pose euh, à chaque instant dans ma vie, en fait. Donc ça, ça c'est voilà, j'essaie de même de plus en plus de 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 de, de, circonscrire, enfin de à, à chaque fois qu'on qu chaque fois qu'on commence l'écriture d'un livre, on s'embarque un peu pour un, comme on s'embarque pour un voyage. Enfin, on part euh, on part un peu dans un territoire inconnu, on ne sait pas bien ce qui va se passer, on ne sait pas si on, va, si on va se sortir du livre ou pas, parce que parfois, il on, on... Bon, y a des livres que j'ai abandonnés, hein, que je n'ai pas terminés parce que je me suis perdu, et, 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 et donc j'essaie de, 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 de circonscrire l'enjeu le, 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 un peu, Enfin, en tout cas d'être sûr que je vais aller dans une zone de danger, une zone de vrai inconnu et de vraie découverte pour moi, euh, donc de... de voilà c'est et du coup ça en fait dès qu'on dès qu'on a un peu de, dès qu'il faut un peu se forcer à écrire dès qu'on ça veut dire que c'est enfin c'est pas très bon signe je trouve ça veut dire qu'on a c'est pas très bon signe ça veut dire qu'on n'a pas envie d'y aller on, donc donc c'est devenu assez c'est quelque chose je sais pas qui nous est un peu trop extérieur euh, pour moi là, le, par exemple le journal l'écriture écrire un journal c'est c'est alors, c'est pas forcément facile à partager. C'est pas, c'est pas fait forcément pour être partagé. Mais c'est, mais c'est l'écriture dans sa nécessité absolue. C'est le cas, le cas d'école de l'écriture. Pour moi profondément, c'est de l'écriture. On écrit pour, pour comprendre quelque chose, pour, pour. Euh... Oui, C'est du côté de l'intellection du monde, quoi, l'écriture vraiment. De... Et donc, euh, voilà. Euh, ça, il y a. Parfois, quand on on, on, on parle de la page blanche et tout ça. Moi, je suis très d'accord avec les. Euh, enfin voilà, c'est Claude Simon qui, 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 qui rit avec ça. Il dit mais si la page est blanche et si jamais on n'arrive pas à, à écrire quoi que ce soit, eh ben c'est très bien. Il faut faire autre chose. Personne, il n'y a personne qui nous, il y a personne qui nous attend. Euh, c'est pas, ce n'est c'est pas le bon moment. C'est qu'on n'est pas, on s'est pas proposé d'écrire. Euh, euh, il balaye cette, euh, cette, euh, cette, cette, cette question. Et, et je trouve qu'il a, il a assez raison. En fait, il faut s'asseoir à la table justement au moment où on a envie euh, et on sait, on. on on a envie d'aller au corps à corps avec quelque chose, en fait. Euh, euh, et donc, euh, ce qui est certain, c'est que moi, je m'embarque dans l'écriture d'un livre avec une grande part d'inconnus, in, enfin... De, de, je, je je, je fais pas un, un plan. Euh, on en parlait tout à l'heure. Euh, Nathalie disait que même pour les, même pour les communications, c'était euh, <rire> non, 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 que, que un conseil même sur même sur des travaux universitaires à donner aux étudiants. Commencez par la, la chose que vous avez le plus envie de dire. Il a pas, y a pas de. Je trouve ça tellement vrai. Il n'y a pas besoin de faire des préambules. Les formes, on s'en fiche. Il faut aller au cœur de ce qu'on veut vraiment dire en fait. Et, et du, la suite, ça, ça suivra après. On, mais même nous, lecteurs, on a on a plus envie de lire quelque chose qui concerne vraiment celui qui l'écrit. Euh, euh, que quelque chose qu'il qui a fait par obligation euh, ou parce qu'il avait pensé que Alors voilà euh, j ai, j ai, moi j'aime pas euh, j'aime pas le j'aime pas le divertissement c'est vrai enfin je sais ça, ça je veux dire j'aime pas qu que que l'art se situe du côté du euh, oui du divertissement ou du de l'agréable on en parlait tout à l'heure avec les gens, je disais non le but c'est pas qu'on passe un bon moment quand on me dit va voir ce film ou ou lis ce bouquin, tu vas passer un bon moment. Moi, je vous dis, non, mais... attends, euh... Je m'en fiche, je n'ai pas envie de passer des bons moments dans ma vie. Envie de, quand je rencontre une œuvre, j'ai envie qu'elle me, qu me transforme, qu'elle me bouleverse, qu'elle me... Et donc, il ne faut, faut pas que ce soit périphérique pour nous, ce qu'on écrit. Si c'est périphérique pour nous, ça sera périphérique pour celui qui, qui, qui lit aussi, ou celui ou celle qui lit. Donc voilà, euh, j'essaie de, 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 de garder toujours euh, ce, ce, cette chose-là, d'un enjeu vraiment. Merci.
0: Ce qu'on sent, d'ailleurs, en lisant... Euh... On va le faire avec le micro
1: pour l'enregistrement. Ah, okay. Bonsoir à tous et à toutes. Merci à tous les deux pour euh, cette jolie discussion. Moi, j'avais une, une question pour vous qui, j'imagine, revient souvent. J'aimerais savoir comment vous négociez votre place auprès des personnes dont vous vous inspirez par la suite. Euh, moi, je suis ethnologue de formation et donc la négociation auprès des personnes qu'on rencontre lors d'entretiens, c'est quelque chose qui est crucial. Et donc, euh, je serais intéressée de savoir... Euh, comment vous négociez votre place auprès des gens que vous rencontrez.
2: Euh, alors, c'est vrai que je pense que c'est une question qui se pose euh, effectivement à chaque fois qu'on est sur un terrain. Euh, le, bon moi, c'est très, euh, très empirique, c'est très euh, au, au cas par cas. Enfin, je n'ai pas, pas de méthode et je n'ai jamais fait d'ethnologie, donc je, je voyais bien que j'étais face à ces questions euh, presque éthiques, euh, mais, mais sans les avoir vues venir. Euh, et et Bon, moi, le, le, ce que je fais, c'est que vraiment, je, je m'embarque, euh, en fait, en même temps qu'on raconte, quand on sait qu'on va, on va raconter l'histoire de, de quelqu'un, là, par exemple, c les, les, les deux frères, c'était deux cousins d'un ami très proche qui est vraiment, qui est un peu venu aussi en me disant, euh, tu sais, l'histoire de mes cousins est incroyable. Et en fait, raconter l'histoire de ses cousins, forcément, ça a impliqué un peu de raconter son histoire à lui. Lui, il était d'une famille de bergers, et, de, et ses, deux, ses deux frères, il y en a un qui était devenu steward, euh, dans les années 80, donc c'était un homme qui allait, du coup, il allait dans toutes les capitales du monde. Il est évident que ce, cette position de Stewart, elle est, elle est, elle est, elle, elle ne peut être racontée que à travers les yeux du gamin qui lui n'est jamais sorti de son, de son village et, et, et qui, qui admire, c'est un héros pour lui. Donc je, assez vite, en fait, je me retrouvais à raconter sa vie et, et, et donc à raconter aussi la vie de ses parents, la vie. De, et et, et, et c'était vraiment comme un. Voilà, moi, je, moi, moi, dans ces cas-là, je. Je, je montre tout. Je, là, il il j'ai vraiment même montré le livre. Je l'ai fait relire par les personnes qui a... je, je, Dans ce, ce cas-là, là où il y avait un tel, un tel lien, euh, j'étais vraiment embarqué avec eux, quoi. Euh, euh, avec quelque chose aussi d'un sentiment, d'une responsabilité euh, très. Euh, c'est aussi lourd, un peu parce qu'on se, on se, on porte. Un, on a peur de, 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 de trahir, surtout quand c'est des, des, des gens qu que profondément on, on aime ou dont on trouve la. la le destin euh, euh, voilà, quand le destin nous touche en fait, on a, on a envie d'être fidèle à ça et donc c'est vrai qu'on écrit avec une, euh, une, 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 une pression, un poids un peu sur les épaules moi qui, je ne l'ai jamais autant senti que sur les jambes où il y avait, effectivement en plus c'est des gens qui ils étaient morts tous les deux à 40 ans du sida avec un truc euh, hyper impressionnant pour tout le monde, j'avais croisé beaucoup de témoignages euh, euh, autour d'eux donc c'était pas comme le livre par exemple qui se passe en, en Algérie où là je n'ai qu'un je n'ai qu'un narrateur, c'est cet cette, cette ouvrier avec qui j'étais hyper copain, qui était un homme incroyable d'humour et tout, qui m'a dit, tu racontes tout ce que tu veux, tu changes mon nom, c'est tout. Et donc là, il a, il a, on s'était quitté, en, en, il avait, on avait passé ce pacte, quoi. Et je suis resté copain avec lui. Le, le, tout, envoyé le, je sais pas, là, là je n'ai pas, pas montré le livre, par exemple, pour l'Algérie. Je l'ai envoyé après, mais je ne l'ai pas montré. Euh, euh, sinon, la, la légende, en plus, c'est des gens avec lesquels je continue de vivre. Enfin, on, a, on est voisins, donc... Euh, quand, quand c'est en plus, on écrit sur la ville dans laquelle on vit. Moi, j'habite Arles, ça se passe à Arles. On se, on s'éponge le front pas mal de fois en fait. En même euh, et, et en même temps, on veut garder sa liberté. Je, je, Donc, euh, euh, par exemple, j'ai pas trop voulu rencontrer ses parents. Et il m'avait raconté, des, il m'avait raconté des scènes très dures. Là, ce Joseph, c'est le père de, c'est le père du personnage. Et je me suis dit non, je ne pas, je veux pas les rencontrer parce que je veux être dans un rapport à eux qui est quand même un rapport de fiction. Je si jamais je les rencontre, euh, la dette va être... Euh, enfin, en plus, je vais devoir faire leur portrait euh, et chaque chose que... Des fois, ne pas trop les rencontrer, ça laisse de la liberté au signe. Et il y, y a un moment où j'ai effectivement décidé... Euh, de. de, 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 de c'est un moment où on reprend de la liberté. Euh, j'ai décidé de passer dans la fiction, malgré tout, les personnages, c'est pas moi qui raconte cette histoire, c'est un, 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 un type qui fait un documentaire là-dessus, qui s'appelle Matt. J'ai eu besoin de ce, ce double pour reprendre de l'air la, de un peu. <rire> Parce que ouais, sinon, on est à... Et puis lui, par exemple, il voulait que je mette tout, toutes les anecdotes, tous les deux. Il disait, ah, racontez ça, racontez ça. Mais je dis, non, bah, En fait, le livre, il va pas, il va juste pas tenir debout si on met tout. Il faut. Euh, euh. Donc il y a un moment où il faut, 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 faut faire ce passage de, de l'enquête et du réel à, à un livre qui obéit après à sa nécessité propre. Avec ses... Pour qu'un livre euh, et il ait de la force, il faut qu'il y ait la question de son arc, euh, son arc narratif, de la, la façon dont le... Son justement ce que je disais là dont l'émotion monte enfin on est dans, après dans, de, dans de la construction d'une d'une œuvre euh, qui, est, qui est différente quoi. je veux dire un, 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 c'est un, une machine un peu avec son euh, qui obéit à des lois qui là sont plus les lois de la de la fidélité à la donc on, on, je pense qu'un livre qui est vraiment enfin je, je suis fâché avec personne à travers ce livre et tout ils sont on est toujours très amis mais ce qui est drôle c'est que même je raconte des disputes dans le livre entre les deux personnages entre le cousin et celui qui fait le documentaire en fait, ça, c'est de la fiction. Je les ai inventé. Nous, on s'en disputait jamais. C'était pas intéressant euh, en termes de, de dramatique parce qu'on était toujours, euh, on s'entendait très, 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 très bien tout le temps. Donc, dans le livre, je me disais, on va même pas sentir l'amitié de ces deux-là parce qu'elles passent même pas par des, par des pics de des de, de, de hauts et des bas. Et donc, j'ai, j'ai, j'ai rajouté des scènes de brouille. Je les ai inventées. Euh, euh, C est, c est euh, voilà, parce que tout s'est très bien passé entre nous. Euh, mais je pense que ouais, cette, cette question, elle est fondamentale. Et j'avoue que, quand j'ai écrit « Par les routes », c'était vraiment avec la volonté de, de ne plus rien devoir à personne. <rire> je me suis dit, là, je vais faire un livre sans aucune enquête, je vais faire juste un livre. J'ai essayé de, 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 de me rapprocher de mes questions à moi. Enfin de, je me suis dit, voilà, je passe plein de temps sur les routes, j'ai fait plein de stops. J'ai placé dans chacun des personnages comme des... Enfin, comment dire à travers les personnages, j'ai représenté des, des, une dualité que je sentais en moi, mais que je pense qu'il y a en chacun de nous. La, la, la part euh, errante, la part qui a envie de, de liberté, la part qui est aussi en... de l'autre côté, la part qui a envie d'ancrage. Et donc, j'ai eu l'impression de me couper en deux. Je me suis dit, mets de toi dans chacun des personnages. Comme ça, tu n'auras de responsabilité envers personne à part toi. Et ça m'a fait un bien fou. Tout d'un coup, c'est un livre que j'ai écrit euh, en me sentant léger, quoi. Euh, sans cette pression. Mais J'imagine qu'ethnologue, on, ouais, on, on porte un... Un truc qui est énorme, encore. Enfin, ouais. Ça qui est beau aussi. Mais... Ouais. Autre question
3: Oui, rebonsoir. Euh, moi, j'ai une question beaucoup plus formelle qui concerne la ponctuation, parce que euh, j'imagine que si je faisais lire La, avait dit à mes élèves, ils me diraient, ben, vous voyez, qu'est-ce que vous venez toujours avec vos points d'exclamation, interrogation, deux points, etc. Or, dans euh, Là, avait dit il n'y a que des virgules. Les débuts de chaque paragraphe sont minuscules, avec un seul point d'interrogation, c'est à la fin. Est-ce que cette, euh, ces innovations euh, <rire> euh, tout à fait formelles euh, ressortent de euh, sont, sont en en fait à, à, à cette création plutôt musicale, plutôt à l'oreille? Euh, parce que c'est vrai que je peux imaginer que, que pour écrire, ça ne doit pas être si facile de mettre que des virgules. En revanche, pour nous lecteurs, ça nous laisse une énorme liberté. Je ne sais pas si ma question est vraiment une question.
2: Ah si complètement. Mais non non. Merci beaucoup. Euh, merci beaucoup. Et le et le. En fait moi je trouve que c'est plus facile d'écrire avec que des virgules. C'est incroyable. Mais honnêtement, en fait moi c'est un livre que j'ai pas du tout écrit en me proposant dès le début de pas mettre de points. Parce que j'aime pas du tout les. Moi je suis pas du tout du côté des de contraintes formelles ou des. J'ai plutôt euh, un très fort soupçon euh, quand je vois un livre qui, qui se donne comme un tour de force ou quelque chose d'un exercice. Ça me fait un peu fuir, justement pour les raisons que je disais, de, que j'aime qu'il qu y ait un enjeu un peu euh, quelque chose de, de qui est une nécessité. Euh, et donc ça me paraît toujours un peu gratuit les tours de force. Là vraiment, j'ai jamais, j'ai c'est petit à petit que j'ai pas mis de, de points sur la première page, sur la deuxième, sur la troisième. Et après en fait, une fois qu'on est embarqué, on se dit Zut, maintenant pourquoi pourquoi en mettre là? Je me suis dit, au fond, là, le livre, il est parti, euh, et, 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 et j'ai juste euh, poursuivi sur cette sur cette lancée, en fait. Et ce, ce, qui, est, ce qui est, quand on met pas de points, enfin, vous avez vu, quand, quand, quand j'en ai lu, on, on comprend, vous quand même ce qui se passait, non, avec. Euh, avec Malouchi et tout ça je pense que non je, je, je sais pas mais oui on comprend quand même on, 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 on se pas je pense pas que ça pose de problème à la lecture mais d'ailleurs vous vous disiez que ça laissait plutôt de la liberté vous vous avez ça, ça avait pas l'air de vous avoir euh, posé de problème j'en étais heureux enfin et le et le non mais non parce que des fois on me dit ah, mais on peut pas c est, c est, je crois, je crois pas je crois qu'on peut en fait c'est aussi pour euh, euh, être au plus près du, du mouvement de la mémoire c'est un, 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 le livre il est tout entier raconté par cet homme qui est au volant de ce camion et ils sont sur la route tout le temps avec le narrateur. Et c'est cet homme qui parle, il était, il était intarissable. C'était un, un, un conteur incroyable et qui, qui me racontait, qui sautait sans cesse d un, d un, du présent. Il me racontait ses, ses histoires d'amour, ses, ses, ses trafics de sable, ses trafics de ciment, euh, ses engueulades avec ses fils. Il me parlait de, de son présent, euh, d'homme algérien d'aujourd'hui. Et tout d'un coup, hop, on passait près d'un endroit où il avait envie de s'arrêter parce qu'il me disait, « Attends, attends, attends là, il faut que je te raconte quelque chose. Euh, là, ton grand-père, il a failli mourir, là. » Euh, euh, on descend, on va voir. Et, et j'ai voulu garder dans le, dans le livre cette, euh, cette allure, essayer d'être au plus près de... Je l'ai écrit presque deux ans après le voyage, et j'avais rempli des carnets, des carnets de, de notes, euh, d'anecdotes qu'il m'avait raconté. Et, je, et en fait, je n'ai presque pas regardé mon carnet, j'ai vraiment écouté le, la, la remontée des souvenirs. Moi, je crois beaucoup à la mémoire involontaire, enfin voilà, euh, le, euh, euh, Proust dit ça que, que c'est elle, elle est d'une vérité infaillible. Là, pas la mémoire involontaire en fait. Elle nous dit ce qui est important. Elle, elle, elle oublie ce qui est pas important. Elle, 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 ça fait un tri en fait avec quelque chose d'infiniment puissant et vrai en fait. Donc le je me suis dit je vais je vais je vais laisser remonter ce livre. C'est Bailly qui parle. Et il va raconter et j'ai écrit ce livre en, en deux ou trois mois. Alors que des fois j'ai mis deux ans sur des livres. Ce livre je l'ai écrit très vite et simplement en écoutant cette cet homme qui parlait. Et ce qui est, ce qui est, ce qui est chouette dans le fait de ne pas mettre les, de points, c'est qu'on se dit jamais. Je dis que c'est plus facile parce qu'on on se dit jamais. Ça y est, la phrase, elle est finie. Euh, euh, est-ce qu'elle est bien Et à ce moment, quand on met un point, on la re regarde la phrase et on se dit, on la, on la jauge. On se dit, est-ce que est, ça va cette phrase ou pas Est-ce que je continue et, et là, il y a comme d'un récit qui se fait par approximation successive. Il dit. Il dit une chose et puis il parle. Tout d'un coup, il se rappelle d'autre chose il revient à la scène après. Et, et moi, en écrivant aussi, je me disais, c'est pas grave, là, si c'est euh, si encore un peu approximatif, cette formulation-là, va, je vais y revenir. Et donc, j'avais vraiment l'impression d'être... Vous savez, comme dans ces, euh, ces véhicules, euh, son camion, il était tout pourri. Mais Vraiment tout pourri. Et c'est des camions, on ne sent même plus les nids de poule. Même quand la route est défoncée, les amortisseurs sont tellement mous qu'on passe surtout... Euh, euh, tout shoes, quoi, quoi, tranquille. Enfin, tout ça à 40 à l'heure. Ça ne va pas plus vite. Mais c'est du 40 à l'heure constant. Et, et, euh, et donc, il euh, y a un gros trou. 40 à l'heure aussi, c'est pas grave. Euh, il ne faut surtout pas perdre la vitesse qu'on a, qu a acquise, parce qu'avec les, les tonnes de sable qu'on a là, si on freine, après, on va redémarrer euh, sur 300 mètres. Donc, euh, on, on garde l'allure. Et, et, et je l'ai écrit un peu comme ça, comme en étant dans le camion. Et, euh, et c'était vraiment un, un homme, moi, qui m'a ébloui, hein, que j'ai trouvé extraordinaire, cette, ce, ce, celui qui s'appelle Bailly dans le livre. Et donc, je... C'est comme s'il était avec moi pendant que j'écrivais, qu'il me continue de me raconter des, des choses, et je le, je le revoyais éclater de rire, euh, changer complètement, bifurquer. J'ai été juste à l'écoute de ça, de la façon dont ça remontait. Donc c'était pas, en fait, c'était vraiment pas, c'était pas pas voulu. Et après, il y a plein de, ça vient aussi de, de plein de. Moi, j'ai parlé, je parlais de Claude Simon. Claude Simon, il écrit comme ça. C'est des flux, c'est des écritures de flux. Euh, 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 Faulkner, il y a plein d'écrivains comme ça, y a plein de euh, Virginia Woolf d'une certaine façon, elle, elle, met des, elle met des points et tout, mais c'est, on est dans le flux comme ça, des pensées d'un personnage, euh, tout, tout, le, tout ce qu'on appelle le courant de conscience. Enfin, c'est un livre qui est de ce côté-là, et donc euh, euh, c'est comme un fleuve, quoi. On y va. Euh, voilà. Autre question
3: ah, je redonne le micro. Sans... Est-ce qu'il était mieux de finir par une question Ou ça vous gênait de mettre une virgule à la fin de votre récit
2: Non, mais je ne sais pas, je n'avais pas envie d'un point. En fait, j'avais envie qu'on sente que, que bah, y, ça se termine, le livre se termine, ils ont comme fini une grande journée. Euh, et et ils dit, demain, demain, on repart, hein, c'est d'accord. À 4h du matin, debout, c'est d'accord, on fait ça. Et ça se termine comme ça, on sent que... De toute façon, ça va recommencer, c'est éternel. Et C'était euh... était un homme vraiment... Il avait presque plus de dents que d'eux. Et donc, il ne mangeait que de l'huile de d'olive et du yop. Il achetait du yop. Du, de, on était en Algérie, mais il aurait pu acheter, je ne sais pas, une... Maintenant, il achetait du yop importé. <rire> je, je me disais, mais pourquoi Et donc, le matin, il, il, il allait nous, nous acheter. Il disait, j'achète le yop pour demain matin. Et donc, euh, il partait euh, avec une générosité infinie. C'était impossible que moi, j'aille acheter le yop. C'était... Hors de question, et, et, et voilà, je, je, je sais pas, j'avais envie que ça se termine sur son... Parce que dans la fin, il me dit, bon, il dit à sa femme, « Bon, on va demain, on va à la cimenterie. Il a envie de voir la cimenterie. » C'est pas vrai, moi, j'ai presque pas dit un mot. C'est lui qui continue, qui dit, il, dit, il, faut, il faut aller voir la cimenterie, alors, il faut que tu vois la cimenterie, on y va. Bon, alors demain, c'est ça, il, il a envie d'aller voir la cimenterie, on y va, on y va. Et moi, c'était un type, il n'arrêtait pas de parler, et je... Mais il était merveilleux, enfin, vraiment, voilà, je... je donc j'avais envie que ça se termine comme ça. sur. Moi, bon, je ne sais pas c'est intuitif hein, ces choses-là, mais voilà.
1: Merci. Question.
0: Je vous ai écouté, je me réjouis de vous lire parce que je vous découvre. Alors ma question, c'est comment vous, vous y... Pouvez-vous vous y prendre pour mettre un terme Parce qu'en plus, quand il y a eu un tel rapport avec les personnes que vous décrivez dans vos livres, ça doit être très difficile de mettre un terme à votre texte.
2: Le, euh, alors, en fait, euh, finalement, moi, ce n'est pas, pas le plus difficile. Euh, 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 c'est difficile de, de... Comment dire Ce qui est difficile, c'est dans la relation, je trouve, le moment où... Euh, où ça y est, c'est fini. Euh, et, et après s'être vu énormément, avoir passé plein de temps ensemble, ce, le, le copain Lionel Roux, qui est un photographe, euh, qui, celui avec lequel j'ai, celui qui m'a raconté l'histoire de ses cousins, on s'est vus tous les jours pendant pendant six mois. Il se trouve qu'à ce moment-là, il était euh, on, tous les matins, on avait rendu, on allait, on un café ensemble et il me racontait, je remplissais des cahiers. C'était incroyable. Et après, en fait, on, tout d'un coup, on a retrouvé un rapport. Euh, de la vie où chacun est pris. Lui, il, a eu un, il a commencé un boulot et il n'était plus jamais dispo le matin. Et ça nous a fait très bizarre de, de, de moins se voir comme dans une histoire passionnelle, comme ça, un peu. Et c'est vrai que ça, ça fait étrange. Et puis, après, il y a un moment encore plus curieux, c'est le moment où on se met à travailler. Finalement, ce livre-là paraît. Donc là, quand il est paru, on a fait des fois des rencontres ensemble. Lui, des est photographes photographe merveilleux qui apparaît comme photographe dans le livre. Et donc, on a fait des rencontres ensemble. Et après, moi, j'ai commencé à écrire un autre livre. Et là, on part, moi, je m'embarque pour complètement autre chose. Et donc, tout d'un coup, on. On est pris, repris chacun par de, des chemins euh, différents. Et donc ça, c'est vrai que c'est assez étonnant, euh, ce moment-là. Ça, c'est un peu dur. Mais sinon, mettre un, 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 terminer un livre, moi, euh, je sais en fait, c'est marrant, j'ai souvent le début et la fin. Je sais un peu comment je voudrais que ça se termine. Je n'ai pas, pas tout à fait le... Je sais pas du tout le, le chemin que ça va prendre. Mais c'est comme si je savais où je voulais arriver un peu dans un... C'est souvent une certaine couleur, un certain... Euh, un certain état des personnages, un certain état, en général, un peu d'irrésolution. Il ne faut pas que... Je pas envie qu'il y ait un fin mot de toute cette histoire et tout, mais c'est... Là, là j'avais envie que les deux qui avaient été beaucoup dans la contemplation, celui qui fait le documentaire, celui qui fait des photos, et qui ont rêvé de la vie pleine d'action, de, de, la... de, de ses cousins qui se sont cramés, qui ont brûlé la vie avec un côté comme ça, fureur de vie, dans les années 80, j'avais envie qu'ils terminent ou eux aussi arrêtent un peu de réfléchir et sont dans une voiture qui file comme ça à toute allure, un peu comme, comme ils savent que, leur, que, les, que les cousins l'ont fait autrefois, euh, en, en manquant se tuer comme, comme plein, de, comme, comme, comme plein se, se sont tués à leur époque, à la, à la, en sortant de boîte très tard le soir. Et donc euh, j'avais envie comme ça qu'ils accélèrent et qu'ils soient dans le... Je, je, je savais que je voulais que ça se termine comme ça, mais, mais je ne savais pas bien. Je me dis toujours, c'est comme un... Moi, je pense beaucoup au, à un avion qui se pose. <rire> on sait, je ne sais, je sais, je sais pas, mais on, 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 on sait où on, où on a envie d'aller se poser, mais on ne sait pas très bien quel, quel, quel chemin on va prendre. Et il y a vraiment tout un truc de l'approche. Je le ressens très fort dans, quand, quand j'écris un livre. De, ça, je me dis, là, ça y est, maintenant, je vais vers la fin. Et, et ça commence. Et après, j'écris encore parfois 80 pages pour arriver avec la bonne vitesse, avec la bonne... La bonne couleur, le, le, bon état, la bonne, le bon état de tension ou d'émotion des, des personnages. Euh, et, et, et donc je me dis, c'est dans 10 pages. Et en fait, non, ça prend 50 pages, 30, 60 pages, 70 pages. Je me dis, merde, je n'ai toujours pas posé mon avion. Et, 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 et à la fin, en fait, c'est plutôt une bonne sensation quand on se dit, ça y est, là, je, je peux le terminer. Mais euh, ouais, voilà il y a quelque chose pour moi qui est vraiment de, de l'ordre d'une couleur émotionnelle que, que j'ai envie d'atteindre et que je désire comme la fin. Euh, voilà, euh... Donc euh... Merci.
3: Donc euh...
2: voilà, c'est pas pour vous reparler de, du chien et du loup, mais euh, une question qu'on s'est posée, c'est, dans le fond, sur quatre romans, principalement ceux qu'on a lus, il euh, y en a trois qui sont plutôt en lien avec ce qu'on pourrait appeler l'histoire, fait un H majuscule, et puis le dernier fait allusion de façon plus
3: rapide à, à la Normandie du débarquement, par exemple, mais principalement, l'histoire en est un peu absente. Et puis, c'est le seul aussi que vous n'avez pas écrit avec
2: euh, un plus que parfait, un peu aquatique comme ça qu'il y a dans les précédents. Est-ce que c'est comme pour la virgule, ou plutôt les virgules, c'est venu comme ça, euh, comme un, un temps de, de l'indéfinition est en lien avec cette histoire qui elle-même est un peu en train de se continuer et déjà terminée, ou bien est-ce que c'est euh, un hasard Merci. de Non, non, c'est pas, pas un hasard. C'était vraiment... J'avais envie un peu de... J'avais envie de changer, j'avais envie d'essayer autre chose. Le, 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 euh, ça, ça rejoint un peu ce que, ce que tout à l'heure je disais par rapport à, à un sentiment de... J'avais le sentiment d'avoir été lourd, d'avoir porté beaucoup euh, euh, avec, avec légende. Et là, je me suis dit, et si on essayait quelque chose qui va être beaucoup plus direct J'avais envie de quelque chose de très euh, euh, oui, de, de rapide aussi dans l'écriture, dans et, même, et même de plus linéaire, curieusement. Je me suis dit, et si on essayait de ne pas être pour une fois, dans, comme dans les trois livres dont vous avez parlé, les, les, trois, les trois précédents C est, c est, il ne cesse d'y avoir des allers-retours entre le, le présent et, et un passé auquel on se réfère enfin, voilà des, on enquête sur, euh, sur des personnages donc, qui, qui ont vécu des choses dans les années 80 ou pendant la guerre d'Algérie ou, euh, ou euh, pendant les années de l'indépendance de la, la Guinée-Bissau et donc il euh, y a toute une histoire qui remonte comme ça à travers le souvenir et, et on ne cesse d'aller et venir entre le, 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 ce, le présent et ce passé donc il y a beaucoup de situations où on, on raconte des choses qui sont déjà advenues Là, j'avais envie d'un présent pur. J'avais envie que ça se passe là, sous nos yeux. Je ne Je sais pas. Je, me... Je... Je... Bon, on a... Je... Je pense qu'on écrit aussi beaucoup en, en réaction aux au livres précédents. Je voyais bien que le... Je... Le... ce plus-que-parfait que, que j'ai utilisé beaucoup, dans les, dans les... Ça... ça crée une lenteur. Ça va, ça va du côté... De cette... du... Du côté... Euh, en moi qui aime, les, qui aime les scènes, les déployer calmement, parce que quand on dit, il avait fait ça, il avait pris le fusil, il l'avait pointé comme ça, tout d'un coup, les, le moindre geste est, est grandi, s'en trouve un peu euh, magnifique, il y a quelque chose qui, est du, qui va du côté justement de la légende, c'est comme si ça appartenait à un passé déjà tellement éloigné que, oh, il avait pris le fusil, il avait, il avait, il avait soulevé tout, tout. C'est comme, vous savez, les personnages qui... Attention, j'arrive euh, et, et hop, qui entrent en faisant un grand pas comme ça, très lent, et on, on voit tout au ralenti. Quoi. Euh, donc ça, ça me, je, moi, je suis très sensible à ça. Enfin, je, je, je pense que je vais refaire des livres comme ça. Mais là, j'avais envie, je me suis dit, si, est-ce que je saurais faire un livre comme ça qui, qui file plus vite vers son terme et qui est plus proche aussi de... Qui est en plein dans les questions que, que je me pose, moi, là, avec des personnages qui ont mon âge, qui vivent dans le, exactement dans le monde où je vis. Euh, Qu'est-ce que j'ai à... Qu'est-ce que j'ai raconté de ces conflits-là, comme ça, vécu par ces personnages-là Donc c'était... Euh... non, J'avais envie d'essayer, en fait, autre chose. Je me suis dit, présent et passé composé, on va voir. Allez, non, non, euh... c'est vrai que c'est que le passé composé. J'aime pas le passé simple. Le passé simple, ça me, ça me paraît... Je sais pas, ça me paraît compliqué d'écrire au passé simple. Ça fait tout de suite... Ça pose un, un rapport très... Cla... Un classicisme. J'ai l'impression que ça... Il arriva, il elle était... Il était assis... Elle... Je sais pas, je me dis tout de suite... Merde, on... c'est comme une musique narrative qui me que j'ai envie quand même de bousculer quoi. Ça ça pour le coup ça me je pense que je ferai jamais enfin je sais pas, faut jamais dire jamais. c'est pas <rire>
0: Merci. Je crois qu'on va à moins conclure ici. Merci infiniment Sylvain, merci infiniment Nathalie pour cette très touchante discussion. Il y avait une phrase qui m'a marqué dans parler route, mais je la cite mal. On est soit dans le fleuve ou à côté du fleuve, non Sonne ah, voilà, Donc...
2: Merci, merci infiniment à vous et merci de nous, de nous avoir accueillis ici. Voilà. Mais, oui, voilà. Et puis encore,
0: vous restez avec voilà. nous, hein, j'imagine. Euh... Restez au bar encore. Hein. Je sais que vous avez commencé tôt ce matin. <rire> ah ouais. Donc Sylvain à disposition encore auprès du Nathan bar. Et merci infiniment à vous tous pour votre présence. Merci.